0: Vous connaissez déjà Little Worker, partenaire du podcast qui vous accompagne dans votre projet d'achat immobilier et de rénovation jusqu'aux dernières finitions. Et bien jusqu'au 25 octobre, Little Worker organise un grand concours « Bientôt chez moi ».« Bientôt chez moi » permettra aux gagnants de remporter, tenez-vous bien, 40 000 euros pour l'achat et la rénovation de sa résidence principale dans les villes de Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes, Aix-en-Provence, Toulouse et Marseille. Ça donne envie de participer Et pour ça, ben c'est très simple et rapide. Rendez-vous sur le site bientôtchezmoi.littleworker.fr pour déposer votre projet. Partagez-le ensuite autour de vous, amis, famille, réseau, pour récolter un maximum de votes. Les dix projets ayant reçu le plus de votes seront sélectionnés pour la grande finale. Celle-ci aura lieu le 22 novembre, lors d'une soirée parisienne durant laquelle les finalistes présenteront leur projet devant le jury, dont je suis très fière de faire partie. Nous déterminerons alors le grand Gagnant qui remportera en plus un enregistrement d'épisodes pour raconter l'expérience de ses travaux sur le podcast. Il vous reste une semaine pour participer, alors ne perdez pas de temps, lancez-vous et rendez-vous sur bientôtchezmoi.littleworker.fr. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler non pas rénovation mais construction. Avec Sabine, mon invitée du jour, qui a construit une maison dans les Landes, entre Bordeaux et Biarritz. Un rêve devenu réalité après deux ans d'un projet qui n'a pas toujours été facile, comme elle va vous le raconter. Avec Sabine, on a parlé de se lancer dans la construction quand on ne trouve pas de maison à son goût à rénover, de trouver des solutions quand on maçon te lâche la veille du début du chantier, de ponçage de béton, d'isolation et de normes de construction, mais aussi de vivre son chantier à 100%, de gérer son stress et de prendre le temps de savourer chaque petit moment. Sabine vous donne aussi ses bons contacts d'artisans, ses bonnes adresses travaux, ses bonnes adresses déco et vous partage ses meilleurs conseils suite à cette expérience pas si simple et marathon qu'est la construction d'une maison. Pour découvrir les photos de la maison et tous les avant-après des travaux, rendez-vous sur le site du podcast lechantierpodcast.fr dans l'onglet Home Tour. Mais je ne vous fais pas attendre davantage et je laisse place à l'histoire de la maison de Sabine. Hello Sabine Bonjour Anne Bienvenue sur le chantier Merci de m'accueillir c'est toi qui m'accueille, chez toi. Ah oui, c'est vrai. <rire> et je suis très heureuse de t'avoir à mon micro, dans ta jolie maison, dans les Landes. C'est Je ça. suis venue te voir aujourd'hui pour que tu nous racontes l'histoire de la construction de ta maison. J'ai hâte de t'entendre parce que ben c'est vrai qu'en général, sur les podcasts, on parle plutôt rénovation. C'est assez rare, les constructions dans les épisodes. Et je pense que tu vas nous apprendre plein de choses. On va donc démarrer cet épisode sans plus attendre. Hein. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Nous dire ce que tu fais
1: dans la vie et puis avec qui tu habites ici. Oui avec plaisir, alors moi je m'appelle Sabine Mérillon, je suis créatrice de contenu depuis une petite dizaine d'années, avant j'étais prof d'art appliqué et j'habite ici avec mon compagnon Maxime et euh, mes deux filles en intermittence puisqu'elles sont grandes, ouais. j'en ai une de 23 et une de 20 ans. Donc, euh, elles ont leur indépendance, mais elles viennent me ouais. voir régulièrement. Voilà.
0: <rire> ok, super. Vous êtes ici depuis combien de temps
1: Alors, on s'est installé en février, je crois, de l'année dernière, sachant qu'on s'est installé alors que la maison n'était pas complètement terminée. J'ai fait pas mal de travaux ensuite euh, et je pense qu'on a terminé les travaux courant juin. Donc, on est euh, au calme depuis le mois de juin euh, pour le gros des travaux, parce qu'évidemment, une maison, ça se termine pas mmh. en cinq minutes <rire> et qu'il me reste encore quelques petites finitions. Est-ce que et des ça ne se termine pièces. vraiment jamais On ne sait oui, pas. Oui, voilà. Une fois terminé, on recommence et sans fin, on le sait. Mais donc, février 2023, pardon. Février
0: 2023, okay. oui, c'est exact. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, pour commencer, comment ce chantier est arrivé à toi, à vous Quel était votre projet Comment vous avez trouvé ce terrain Est-ce que vous vouliez construire absolument Ou est-ce que vous cherchiez aussi des maisons à rénover, peut-être, je ne sais pas Comment tout a commencé
1: Alors, comment tout a commencé Alors d'abord, on n'a pas été euh, très originaux. Euh, <rire> on a voulu quitter la ville. Bordeaux, c'est euh, quand même pas mal densifié. Et, euh, vous vous... habitiez à Bordeaux On habitait à Bordeaux, quartier bassin à Flot. On mm -hmm. était très contents. Et juste avant le confinement, euh, on s'est dit qu'on avait envie d'être notre... propriétaire et d'avoir euh, notre maison. Euh, avec le budget qu'on avait, on savait que ça ne pouvait pas être en périphérie euh, de Bordeaux. Et de toute façon, on avait vraiment envie de nature. Avant de réaliser le projet, il fallait quand même qu'on vende. On avait deux studios qui nous ont servi d'apport pour le projet. Donc moi, j'avais un petit studio d'une vingtaine de mètres carrés et Max aussi. Et la condition pour se lancer, ça a, ça a été la vente de ces deux studios. Alors Max a vendu plus vite que moi. Moi, j'ai vendu dans un second temps. Et lorsqu'on a eu, on, on regardait, mais sans trop regarder, parce que moi, j'avais peur de tomber en fait, sur un bien euh, qui me plairait et qu'on ne pourrait pas acheter ah, immédiatement. Donc, en fait, on, on regardait, mais sans regarder. Et quand les deux studios ont été vendus, on a commencé à regarder. À s'autoriser
0: à regarder voilà. Vraiment.
1: Et euh, on voulait dans les Landes, c'était sûr. On voulait être à une vingtaine de minutes maximum de l'océan. Au départ, on avait envisagé plutôt d'être dans le sud des Landes. Mais les budgets étaient vraiment euh, élevés. Et surtout, on ne voulait pas être dans un lotissement. Euh, ça, c'était vraiment important pour nous. On voulait euh, être ou en pleine nature ou dans un petit village. Et euh, en fait, on est tombé sur ce terrain. Alors, ça a été une de nos premières visites. On n'a pas forcément cherché... Enfin, en tout cas, moi, j'aurais préféré, honnêtement, euh, faire de la rénovation et donc okay. acheter une maison euh, déjà existante. Après, je ne voulais pas une maison des années 80. Je voulais vraiment une maison qui est du cachet, ancienne. Donc, en fait, notre toute première visite, c'était une maison qui avait une centaine d'années dans le village d'à côté. Elle était assez chère, mais elle était dans nos prix. On a appelé l'agent immobilier. C'était notre, notre toute première recherche. Et la maison était finalement... Il y avait beaucoup trop de travaux, donc ça dépassait notre budget. Et on a demandé aux agents immobiliers s'ils avaient d'autres biens. Et ils nous ont fait visiter un autre terrain et ce terrain. Et ce n'était pas forcément le secteur qu'on voulait au départ, mais on sentait qu'il y avait vraiment sur ce terrain un vrai potentiel. D'abord, il était dans notre budget. Il était dans un petit village, mais un peu reculé. On avait beaucoup de verdure autour de nous. Et euh, voilà, donc on s'est dit que c'était lui. Euh, on a quand même visité d'autres terrains par la suite, plutôt dans le sud des Landes, pour se conforter que cette région-là, finalement, euh, okay. nous convenait vraiment beaucoup. Et on a fait une proposition... Et donc on est parti sur un projet de construction. Alors ce qui était un, un, un enfin dans les recherches de, de terrain, nous ce qu'on voulait surtout c'était un terrain libre constructeur c'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire appel à un promoteur on voulait oui. vraiment un projet qui nous ressemble, faire appel à un vous architecte vous choisir votre exactement. constructeur
0: ou votre architecte
1: c'est ça et euh, c'est vrai que dans ce secteur c'est vraiment pas facile euh, d'avoir des terrains libre constructeur puisqu'en général ouais. c'est des terrains assez grands et qui sont délotés par euh, des promoteurs et en mmh, fait on les on... divise et... exactement donc on les paye pas très cher euh, par rapport au prix au mètre carré mais on est obligé après d'avoir euh, bah, un projet avec euh, le promoteur en question, ouais. et ça on ne voulait pas. Ouais, ok, vous vouliez avoir le choix libre. Tout à fait. Comment on ouais. visite un terrain <rire> Eh ben on visite un terrain. Euh, en fait, c'était les, les premières visites de terrain. Donc, euh, on essaye de, bah, de, de, de voir comment euh, la lumière circule, ouais. ce qu'il y a autour. Euh, euh, il faut évidemment se sentir bien. Je pense que c'est pas finalement si différent d'une maison. Mm -hmm. euh, moi, j'écoute je, 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 beaucoup mon intuition. Donc, il euh, euh, y avait ce petit ruisseau aussi mm. en bas qu'on distinguait à peine puisqu'il y avait une végétation folle. D'ailleurs, j'ai oublié de te mettre des images du terrain nu. Euh, mais ah ouais. je, la première fois qu'on a visité, en fait, on, de notre parcelle à nous, on n'avait pas l'accès au ruisseau tellement il était ah oui. bouché par la végétation. Donc, en fait, on n'avait pas du tout d'idée de la forme du lit, etc., mais on avait ce petit bruit là, de mmh. ruisseaux euh, qui coulait Et c'est vrai que je me suis sentie quand même tout de suite bien en, en venant sur euh, ce terrain. Ce qui m'a épatée, c'est euh, bah, la nature autour. et, euh, et Oui, c aussi, alors qu'il y a des maisons autour. Alors qu'on est dans un village, ouais. Ouais, ouais. Souvent, les, les gens euh, sur Instagram, puisqu'ils suivent quand même le compte et ils ont pas mal suivi les travaux, euh, sont toujours un peu interloqués quand ils aperçoivent des voisins ou lorsque je leur dis... On, on, parfois, on entend le bruit du clocher. Ouais. Euh, euh, oui. C'est vrai qu'on
0: croirait que tu es un peu non, perdu je, dans je les pins suis... et euh, <rire> les, les chênes
1: non, non, je ne suis pas seule au monde, je suis en fait dans un petit chemin, dans un petit bourg euh, au bout d'un chemin Et donc euh, c'est vrai que j'ai trois voisins quand même euh, mmh. autour de moi euh, Mais ça ne se voit pas et euh, les terrains sont quand même assez grands et donc c'est assez confortable euh, oui. comme ça donc, vous êtes partie dans une construction, pas à contre-cœur. Vous étiez très contente de ce choix-là, finalement Oui. Même si vous
0: envisagez un peu les deux au début
1: Alors, c'était nouveau. On s'est dit au départ, et ça, c'est une fausse idée, on s'est dit que la construction, finalement, nous permettrait d'avoir un plus petit budget. Euh, D'accord. Euh, finalement, qu'on s'en sortirait, euh, peut-être, euh, financièrement euh, mieux. Au final, c'est pareil, ça a été pareil. Okay. Euh, mais c'était, voilà, l'idée, c'était de faire de l éco des, des économies. Et puis surtout, on n'a pas trouvé, en fait, de maison ancienne. Moi, je l'ai cherché, ouais. cette maison ancienne qui me procurerait un petit coup de cœur, mais on ne l'a pas trouvé. Je pense Vous qu'on avait visité beaucoup, quand même On a visité quelques maisons, des neuves, des plus anciennes, euh, mais il n'y a pas eu de, de vrai coup de cœur. Par contre, il y en a eu un pour ce, ce terrain. Donc, c'est pour ça qu'on est parti dans la construction, avec un peu d'appréhension, parce que c'était la première fois pour moi. J'ai eu deux projets de rénovation auparavant. Mm -hmm. Donc, euh, avec le papa de mes filles, on avait construit un petit un agrandissement, en fait, d une, d sur une très, à côté d'une très vieille maison. Et euh, j'avais rénové aussi toute seule par la suite un studio. Mais la construction, je ne connaissais pas. Euh, ouais, voilà. C'était un, un, le grand
0: saut, quoi. Oui, c'était le grand saut. Et si je reviens, tu, tu parles de, des prix, que, le fait que financièrement, tu, vous pensiez que ce serait peut-être plus intéressant de construire oui, parce qu'en en fait, c'est vrai qu'on dit souvent que le prix d'une rénovation au mètre carré, on est entre 1 000, 2 000 euros du mètre carré, 1 500. Alors, bon, aujourd'hui, peut-être un petit peu plus avec les prix des
1: travaux. La construction, c'est un petit peu pareil Alors, la construction, c'est un peu... Alors, tout dépend comment on construit, Bien avec sûr. quel matériau on ouais, utilise. Ouais, ouais, mais ouais. nous, on voulait vraiment une construction simple. On savait que le projet serait simple. Euh, donc, on partait sur des matériaux bruts ou assez simples. Et l'architecte, parce qu'on a fait appel à un architecte pour nous aider euh, au commencement du projet, euh, nous avait annoncé au départ euh, des prix entre 2000 et 2500 euros du mètre carré. Okay. Et on ne voulait pas une maison très grande, puisque la maison n'est pas grande. Elle fait 150 mètres carrés. Et voilà, on se disait qu'au moins avec, euh, avec ce budget-là, euh, bah c'était un peu inférieur en fait, aux maisons ouais. euh, qui potentiellement en fait, nous plaisaient. C'est ça, parce voilà. que
0: tu as un, quand même un, un prix important à l'achat d'une maison mmh, alors mmh. que le terrain euh, j'ai aucune idée des prix des terrains mais c'est quand même beaucoup moins cher oui. donc c'est vrai que tu peux te dire ça paraît logique mmh. de se dire qu'en fait ça va être très intéressant euh, financièrement tu nous diras à la fin euh, si ça... Il <rire> n'y bah, a
1: pas d'énorme teasing, en fait. Ça aurait été... En fait, on a vu une, tr une très jolie maison euh, et on n'a pas fait de visite parce qu'on pensait que, on, on aurait, euh, que ce serait plus avantageux de construire. Mmh. Bon, euh, Aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout parce qu'on est oui, très content de notre maison. Pendant le projet de deux ans, j'avoue que j'y ai pensé parfois en me disant « finalement ». Euh, oui, ça ne pas forcément. Que, voilà, ouais. okay.
0: Une fois que vous étiez hum, lancé sur ce projet construction, quels étaient les avantages de la construction pour vous Une fois que vous étiez décidé, vous vous êtes dit quand même bon, ben, la construction, ça a l'avantage de ça, ça, ça bah, Le premier, euh, c'était
1: économique. On oui, pensait voilà, qu'à surface égale, euh, ouais, ouais, ouais. c'était vraiment le budget. les autres avantages Et les autres avantages, c'est quand même. Bah, à partir du moment où on construit une maison, on y met euh, tout ce que l'on aime, ça. donc il euh, n'y a pas de concession à faire. Euh... Tu
0: choisis tout. On choisit tout. Ce qui n'est pas le cas dans une réno.
1: Voilà, donc c'était aussi le deuxième gros avantage, mmh. c'était tout okay. bénéf en fait, le budget plus faire une maison euh, qui correspond complètement au mode de vie que tu as oui. euh, au, moment, au moment donné. Alors moi, je, je ne crois pas, on l'a pas conçu cette maison comme une maison euh, avec la, laquelle on vieillirait. On a vraiment construit une maison qui nous correspondait maintenant, qui va certain nous correspondent pour une dizaine d'années euh, mais on n'a pas prévu euh, peut-être qu'on restera là jusqu'à jusqu la fin de nos jours mais on n'a pas prévu de, de vieillir dans cette maison, on l'a vraiment construit tel qu'on était aujourd'hui avec nos besoins actuels des besoins de maman avec des grandes filles mmh. euh, de, des besoins de, de travailleurs euh, à la maison oui, avec, euh, un, studio avec un studio indépendant donc c'est vraiment une maison qui est faite pour nous aujourd'hui mmh. et on verra combien de temps elle nous correspondra ouais. quoi.
0: ok pourquoi avoir choisi les Landes pour rester proche de Bordeaux Peut-être que vous n'aviez
1: pas trop envie de quitter la région non plus Oui, on voulait rester près de Bordeaux. Alors, quand on a commencé le projet, Maxime travaillait à Bordeaux. Donc, il avait euh, des, des possibilités de télétravail, mais uniquement euh, deux jours par semaine. Donc, on s'était dit qu'il fallait être à une heure de Bordeaux maximum. Okay. C'est le cas. Euh, là où on est, on est à une heure de Bordeaux, on est à une heure de Biarritz. Bon, entre-temps, il a changé de métier, donc ce n'est plus un problème. Euh, mais les Landes, ben, en fait, c'était l'océan près et c'était... Euh, de la végétation, de la hmm. nature et pas une densité qui est pas très forte et c'est ce qu'on cherchait en fait. D'accord, mais voilà. vous n'aviez pas d'attache familiale ici Non, on connaît personne. Euh, <rire> moi, ma famille est plutôt basée à Bordeaux et la famille de Max est à Biarritz et donc là, on ah, est mais vraiment, du coup, vous êtes entre les deux. On est complètement est parfait. entre les deux. On est à ah ouais. une heure des deux. C'est euh, très bien pour ça.
0: Quand vous avez visité le terrain, je reviens sur cette visite. Ouais, il y a eu un petit coup de foudre quand même. Vous, vous êtes dit tout de suite, c'est le bon
1: on a senti un, un vrai potentiel okay. et euh, vous avez réfléchi hein, après longtemps oui. euh... en fait on a, on a voulu quand même montrer le terrain euh, à notre architecte euh, moi j'avais déjà une idée de maison euh, que je souhaitais mais j'étais pas sûre que le terrain soit propice à mmh. ça et puis aussi on voulait une maison qui corresponde au terrain euh, oui pas faire à tout prix une pas maison faire, euh, euh, voilà, euh, que vous aimiez mais non, qui correspondait il, pas il, du tout il <rire> fallait qu'elle puisse s'implanter sur le terrain donc ça on, on a été aidé par l'architecte pour ça on sentait qu'il y avait du potentiel, on sentait qu'il y avait du boulot, euh, mais on n'était pas sûr parce que c'était parce que une première et qu'il y a forcément euh, ce moment de flottement. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de visites euh, par la suite. On a, je crois qu'on euh, a enchaîné les visites sur deux week-ends où on a vraiment mangé de la maison ancienne, de la maison euh, plus moderne, pour, euh, pour se dire sûr. au final que oui, non, ça, ça correspondait à nos critères et on a fini par se lancer. Alors, on a quand même failli se rétracter euh, parce qu'entre le moment où on on s'est positionné sur ce terrain et le moment où on a signé notre compromis, c'est s'est passé quatre mois. On n'a pas compris ce délai aussi long. Ah oui. euh, donc, on s'est dit à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qui coince On n'a pas eu de réponse par rapport à ça. Et on s'est dit, bon, bah quatre mois, ça commence à faire long. Donc, je sais que le moment où on a signé le compromis, euh, on commençait déjà à re-regarder des, des biens en se disant que finalement, on ne l'aurait peut-être pas pour une raison qui nous échappait. Mmh. Et au moment où on s'est dit, bon, bah on lâche l'affaire, il n'est plus pour nous ce projet, euh, ça s'est Concrétiser. Le notaire a voilà. appelé. Le notaire pour a dit c'est bon, <rire> vous avez votre rendez-vous, vous pouvez signer, puisqu'on okay. l'a harcelé pour ça, on ne comprenait pas pourquoi, euh, pourquoi on ne pouvait pas signer ce C'était le vendeur qu il, qu il... Je ne sais pas, je pense qu'il manquait des papiers. Après, on okay. a un notaire qui est chouette, qui avait bien verrouillé tout. Donc, euh, on n'a pas compris pourquoi le délai était aussi long. Euh, je pense qu'effectivement, oui, ça venait mmh. du vendeur. Ouais. Et tu dis il y avait beaucoup de travail sur le terrain, beaucoup de boulot. Il était dans quel état en fait, euh, c'était des pins qui étaient plantés là. En fait, c'était un terrain euh, comme, comme partout ici, en fait, autour de nous. Ouais. Donc, vous en avez coupé Alors oui, on a été obligé. En fait, il, était, euh, il y avait des pins, mais il y avait des pins malades. Ils étaient okay. malades. Donc, en fait, on a été obligé de les couper. Donc ça, on savait dès le départ. On nous a dit que les pins mmh. ne pas, pouvaient pas rester. Donc on a dû abattre euh, les pins euh, sur place. Et euh, c'est un terrain du coup, qui a pas été entretenu euh, pendant de longues années. Et toute la zone qui est assez euh, avec beaucoup d'eau tout autour du ruisseau, en fait, était pleine de, de végétation dense. En bas de la pente, parce qu'en en fait, bas de il la est pente. Euh,
0: plutôt plat Ouais. et au fond, en tout cas aujourd'hui je ne sais pas comment ouais. c'était à l'époque, et au fond du terrain il y a une pente avec euh, en bas un petit ruisseau,
1: ouais. on a, ouais, donc on, là c'était
0: un peu la jungle quoi. C'est
1: ça, en fait la partie plate c'était la partie sur laquelle il y avait les pins en culture et euh, la partie en pente euh, qui était là aussi au départ euh, c'était une partie euh, qui rejoignait le ruisseau, je crois qu'avant cette zone-là était destinée à la euh, les anciens en fait faisaient leur jardin potager, on a retrouvé du grillage de poule donc je sais ah qu'il oui. y avait, euh, avait c'était une limite aussi pour remettre euh, des volailles des canards etc mais cette partie là avait pas été entretenue depuis des années donc elle était ultra dense et lorsqu'on a fait la visite on n'a même pas pu accéder en tout cas euh, par rapport à nos terrains on n'a pas pu voir le ruisseau tellement okay. il était euh... vous l'entendiez mais on l'entendait mais <rire> on ne le voyait pas ouais. et la
0: particularité aussi je pense parce qu'en effet quand je suis descendue au ruisseau euh, on s'en rend vraiment compte c'est du sable ici ouais. c'est très sablonneux euh, ouais. donc j'imagine que c'est à prendre en compte pour euh, la construction
1: oui, alors ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Ouais. Euh, parce qu'en fait, on a l'impression que le sable est fragile et que. Mais en fait, du sable tassé, il n'y a rien de plus oui. compact et dense. Et après, c'est vrai qu'on a fait aussi une étude de sol comme. Euh, euh, oui, c'est juste un que peut-être
0: j'imagine que ça change, je sais pas, le bah, non, la façon co de
1: construire, non pas du Non, tout. au contraire. C okay. Vraiment, le sable, contrairement à de l'argile la, mm -hmm. qui peut travailler en fonction oui, de la pluie, du soleil, etc., le sable, il est assez, il est assez, qu'il y ait de l'eau, pas d'eau. Mm. Euh, donc en fait, non, non, c'est un sol qui, au contraire, est plutôt stable. Et bon, on a eu quand même, euh, au niveau de la structure, euh, peut-être plus qu'une dalle euh, ordinaire, puisqu'il y a ce porte-à-faux ouais. de terrasse. Oui. Donc il a fallu quand même, et on est dans une pente, mais. Il n'y a pas eu de besoins spécifiques. Ce n'est pas une maison qui est surpilotée. En tout cas, les fondations ne oui, oui, oui. sont pas des fondations extraordinaires. Euh, parce que même si on a bougé un peu de sable, on a décaissé. Et enlevé des arbres qui et, peuvent tenir un oui, peu aussi. Oui, euh... c'est vrai. Euh, mais malgré tout, voilà, okay. c'était stable. Et de ce côté-là, il n'y a pas eu de souci. Super donc toi, tu avais déjà une idée
0: en tête de la maison que tu souhaitais construire. Tu savais un peu à quoi elle ressemblerait, en fait, dans ta tête. Oui, dans ma
1: tête, euh, oui, oui, j'avais envie. Alors, c'était une envie très simple. Moi, je voulais vraiment euh, une maison rectangulaire, mm -hmm. euh, euh, je voulais noir, et c'est vrai que les Landes, on a pas mal de granges ici euh, euh, noires, et euh, ça allait aussi avec le secteur. Et, et je rêvais aussi d'un mur en, en baie vitrée euh, et beaucoup de fenêtres pour avoir euh, accès à la végétation. Donc, après, au niveau du volume, euh, j'avais envie de ce rectangle, d'un toit à deux pentes, vraiment de quelque chose de, de très simple. Euh, on a laissé euh, faire l'archi en fonction aussi de la topologie. Tu as donné du terrain. un peu ton brief à l'archi C'est ça. Ok. Et après, j'avais plus d'idées sur l'intérieur. Honnêtement, l'intérieur, euh, c'est quasiment nous qui avons euh, ouais, tu savais, réparti les, les volumes. Euh,
0: ouais. Il y avait des matériaux que vous vouliez, etc. Oui, on voulait des okay. matériaux. Bolus, ah oui, même sur les volumes. Mais
1: sur, Principalement sur les volumes, oui. oui. Ok. Ouais.
0: Donc, le but, ce n'était pas de s'en remettre complètement à un archi et de lui donner carte blanche, euh, tu vois. Vous avez, non, oui, voilà. Vous avez on un peu co-créé les, oui. les plans et les dessins de la maison, quoi.
1: C'est ça. Et on, on a sondé aussi l'architecte pour être sûr au départ que le projet euh, qu'on voulait correspondait à, à sa manière de dessiner. OK. Comment vous avez trouvé votre archi Alors, l'architecte, c'était une relation de Maxime. C'est pas relation. D'accord. Ouais. Ça a été quoi, les premières étapes de travail
0: avec lui, du coup
1: Alors, la première étape... D'abord, ça a été euh, s'assurer qu'effectivement, on aurait le terrain. cest entre le moment où on lui présente euh, le terrain, on lui, on lui demande si notre euh, envie de maison correspond et ce qu'on peut mettre en place sur le terrain. Euh, bah, il s'est passé quatre mois déjà. Euh, ensuite, bah, il nous propose un projet de maison. Alors, le premier projet de maison qu'il nous a présenté était assez différent de ce que était beaucoup plus complexe, en fait, que ce que j'avais imaginé. Euh, C'était une maison avec un porte-à-faux un énorme une piscine en avec des débordements enfin c'était vraiment ah oui. beaucoup plus que beaucoup plus ostentatoire que ce que j'avais envie donc on a revu euh, les premiers plans et puis il nous a du coup proposé cette configuration de maison euh, qu'on a validée donc une fois que le, la configuration de maison est validée euh, bah, il faut signer le terrain oui, vous aviez déjà fait ce boulot-là avant le, le compromis, enfin les, les signatures. Il bah, y a le compromis, puis après il y a la signature. Donc je sais pas, on a on a dû bah là, on vous a visité sept mois en tout parce qu'en général c'est trois mois avant la signature. Alors en fait, attends, on a visité après, terrain, le terrain en janvier. Je pense qu'on l'a signé en mai. Et du coup, la vraie, vraie signature, donc on était euh, propriétaire, c'était début septembre. Ouais, c'est ça. Mais on avait mis euh, dans la signature euh, deux de, de conditions. Deux conditions, deux de clauses suspensives. C'était l'obtention euh, du permis de construire ouais. et l'obtention du crédit. Donc ça veut dire qu'à partir de mai, euh, en juin, juillet, il faut proposer un projet à la mairie, puisqu'après, il y a deux mois. Ouais. Donc on a dû proposer un projet à la mairie, mais en même temps, on était prêts qu'on savait ce qu'on voulait et qu'on avait eu le temps de réfléchir ouais, ouais. pendant les quatre mois avant de signer le compromis. Okay. Euh, donc, on a déposé après le permis de construire. Il y a eu un avis défavorable au départ de la part du maire pour un petit détail. Et au final, on a pu construire la maison qu'on voulait parce que ça, ça correspondait au PLU et que en fait, la mairie est en relation avec la communauté de communes qui, elle, décide des projets euh, voilà, de toute la commune. Donc, on a su... Euh, qu'on pourrait construire la maison qu'on voulait au mois de septembre en okay. même temps euh, que la signature définitive. Parfait, donc là, voilà. go, c'est parti. Et là, c'est parti. Tu parlais des plans. Comment
0: vous avez imaginé la distribution des pièces Parce que j'imagine que vous vouliez, du coup, en tout cas, c'est ce que vous avez fait un coin plus euh, par enfin, pour vous deux. Il euh, y a un, un endroit qui est plus pour les filles. Comment vous alors, avez imaginé ça tous les deux
1: Alors, moi, j'avais déjà un cahier des charges que j'ai donné à l'architecte. Lui, après, du coup, a posé les plans. Quoi, Dans mon cahier des charges, moi, je voulais absolument euh, un, stu un studio-bureau oui. complètement indépendant de la maison. Pour ton travail. Euh, pour pour mon votre travail, travail. Pour notre travail maintenant, puisque Maxime est à la maison à 100%. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose auxquelles je tenais parce que je travaille de chez moi depuis une dizaine d'années euh, j'ai travaillé un temps à l'extérieur et je sais que dans mon travail euh, on met du bazar et puis j'avais vraiment envie de pouvoir fermer la porte du bureau euh, le soir et de ne pas être avec mes productions euh, Oui en parce que
0: surtout que toi il faut quand même préciser que enfin, tu le diras mieux que moi mais tu crées du contenu pour des marques, mais euh, tu fais plein de petites mises en scène, de petites créations. Euh, je ne sais pas comment.
1: Oui, il bah, y a différentes euh, choses. Je fais un peu de paper cut. Donc, ouais, parfois voilà. j'ai du papier partout dans la qu maison. Effet, quand
0: tu fais ça dans ta cuisine.
1: Euh, euh... c'est pas possible, en fait. En fait, j'installe les choses. Ça prend plusieurs jours. Donc, je, je, quand je quitte le bureau le soir, la plupart du temps, il reste mon, ouais, tout tous mon les bazar en, place. en papier, etc. Et, et c'est vrai que quand on vit euh, avec son bureau au milieu, on a tendance à arranger tous les soirs. Et ça peut prendre, en tout cas, pour. Mon boulot, ça prend parfois beaucoup de temps à ranger les petits papiers. ou et les Parfois, tu ne peux suprême. pas ranger, et parfois, tu laisses ton, voilà. dé ton,
0: ton décor en place ça. pour le lendemain. C'est ou... ça,
1: et attendre la validation du client. Donc ça, je l'ai eu fait hein, d'avoir euh, un set design qui traîne euh, ouais. dans le salon plusieurs jours, mais c'est usant en fait. Ouais. Euh, et ce n'est pas pratique euh, d'avoir euh, voilà, ouais. tout ça dans le salon ou dans la chambre. Euh, donc, ça, c'était vraiment le, le premier point, c'était ça. Okay. Ensuite, je savais que les filles ne seraient pas là à 100%. Donc, euh, j'ai beaucoup hésité euh, entre la solution de leur faire une grande chambre ou de leur faire euh, deux petits espaces avec une salle de bain au milieu, ce qu'on a finalement privilégié. Euh, si elles avaient habité avec nous tout le temps, je pense qu'on aurait fait des chambres plus grandes pour qu'elles aient un bureau, ouais. etc. Mais là, ça suffisait amplement. On voulait un grand espace de vie et c'est l'archi qui a eu l'idée de. On voulait aussi une grande chambre pour nous et c'est lui qui a eu la très bonne idée de la mettre en en, en, en sous-sol, sous, en sous ouais. enfin, sous... du coup ça s'appelle en rez-de-jardin. Il y a le okay. rez-de-chaussée et le rez-de-jardin. Oui, Puisque Donc, le jardin est en pente. Puisque le jardin est en pente. Et c'est vrai que c'est une très bonne solution parce que euh, ça nous permet vraiment d'avoir un cocon isolé. Et c'est une chambre qui est semi-enterrée. On habite une région assez chaude et ça permet, on l'a vu cet été, d'avoir une, ah. une chambre tempérée, euh, sans... qu'elle reste fraîche. Elle est fraîche, voilà. <rire> Donc ça, c'est vrai, vrai que c'est une tu bonne descends, solution. Tu, tu, on sent la fraîcheur de quelques degrés aussi, je vrai. pense.
0: Ouais, ouais ok donc
1: euh, ça ça a été assez clair pour vous en fait et assez facile à décider oui c'était facile du coup grâce à ça il a il a bien compris euh notre envie donc on a après revu les plans non là il n'y a pas assez de place est-ce qu'on peut euh, euh, pousser un peu les murs euh, après l'agencement en fait on a installé très peu de de fixe euh, on a voulu vraiment que la maison soit le le plus souple possible qui est très mm -hmm. peu de placards pour pouvoir bouger les espaces à notre guise parce que moi je suis pas du tout une <rire> j'ai besoin que les meubles bougent régulièrement etc donc euh, ça ça faisait aussi partie de mon cahier des charges je pas de grands placards sur mesure euh, qui ne pourraient pas se bouger, euh, donc on en a forcément ouais, a dans les chambres et dans la cuisine il y a quelques placards de dressing, ça c'est un peu obligatoire, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup euh, et, là, et ça faisait aussi partie des contraintes que je lui avais données.
0: Et comment tu imaginais l'intérieur en plus de, du sujet des placards et comment tu t'es inspirée pour euh, cette maison
1: euh, alors, euh, moi, j'aime beaucoup la couleur, mais c'est vrai que c'est une maison qu'on a construite à deux. Donc, euh, c'est une maison qui correspond à, à mon, mes goûts à moi et, et au goût de Maxime. Donc, je sais que Maxime est plutôt euh, brut, euh, aime plutôt les matériaux bruts. On voulait quelque chose d'assez épuré aussi. Et on voulait une maison qui ne soit pas euh, trop en décalage avec l'environnement extérieur que l'on voit partout. On a de grandes vitrées, de grandes fenêtres. Et en fait, on voulait vraiment que la nature rentre à l'intérieur et que ce soit elle la plus jolie. Mmh. Donc, on a fait en sorte euh, d'avoir des matériaux simples qui soient faciles à vivre, faciles d'usage. Euh, donc, en fait, moi j'aime beaucoup la déco de toute façon depuis, euh, depuis toute petite. Donc, euh, ça, j'ai envie de dire que c'est venu tout seul. En fait, j'ai pas eu besoin de mood board Pinterest ouais. à foison. Je savais qu'on voulait des matériaux bruts, donc du béton. Euh, en fait, euh, ce béton avec ses petits cailloux il, il est aussi venu d'un accident en visitant le chantier le maçon avait, euh, a dû à un moment donné poncer une des poutres parce qu'elle dépassait ou qu'elle n'était pas droite et en fait on a vraiment adoré euh, l'effet, euh, la texture euh, de ce béton avec euh, ses cailloux du coup limé et on s'est dit que c'était ça qu'on voulait aussi euh, pour le sol que ça suffisait, il fallait que juste ça poncer. <rire> Voilà. <rire> okay. et, et les murs pareil au départ ça ne devait pas être comme ça en fait c'est des murs en béton banché donc, le béton devait être lisse. Oui, euh, le mur intérieur. Le mur, les murs intérieurs et le, séparent, et le mur euh, autour de l'escalier. Donc, on, oui. on a des murs bruts que l'on voit. Au départ, ils devaient être en béton banché simple, comme on peut voir, euh, euh, je ne sais pas, dans des musées, ces murs industriels. Sauf qu'il y a eu des petits accidents de, de moulage. Et du coup, pour les rattraper, on les a poncés. Et on s'est dit que c'était ah. une excellente idée d'avoir une continuité ouais, mur-sol. Avec le sol, voilà. c'est clair. Donc, il y a okay. aussi des choses qu'on a... En fait, j ai, j ai, je pense que je n'ai pas hyper prémédité euh, ouais, ça, les, ça fait les peu éléments. fait un Voilà, c'était au fur et à mesure. Je, il faut vivre la maison, voir les volumes pour euh, réfléchir. Pareil, pour les couleurs des murs, je ne l'avais pas oui, en tête. Les décisions euh... se prennent au fur et voilà, à mesure. Voilà, euh... c'est ça, okay. complètement.
0: Comment tu décrirais ta maison euh, aujourd'hui en quelques mots voilà, en un du... mot ou deux
1: euh, Lumineuse ouais. euh, et naturelle euh... Oui, lumineuse et naturelle. OK. Quelle surface a fait Tu m'as dit 150. À peine 150 m². D'accord. Ouais. C'est bien quand même. Oui, c'est suffisant. Bah, on n'est on est souvent que deux. Oui. Donc, euh, ouais, voilà. ouais, donc pour deux personnes, c'est quand même très confortable. Et, et c'est vrai qu'on se sent bien. Je pense que plus grand, c'est compliqué de, de s'approprier tous les espaces... Euh, euh, J'ai l'impression que 150 mètres carrés, euh, à, à 4, on se gêne pas. Et, non. Euh, et puis,
0: alors, vous vivez dans, je sais pas, 100, 110 ou 120, en fait parce Oui, on vit dans 120. Le Donc, le studio 40, fait 30. 30 okay. et le
1: studio fait 30. Et la maison fait 120. Donc, effectivement. Okay. Donc, vous avez un bureau coworking ouais. <rire> qui fait 30. Qui fait 30. <rire> oui, c'est un petit studio dans lequel il y a une petite cul chaînette Il ouais. y a une petite salle de bain qu'on n'a pas terminée. Euh, mais l'idée, c'était euh, à la fois de, de pouvoir y travailler en autonomie et de faire chambre d'amis avec une petite salle de bain. Euh, euh, ou euh, je, je garde aussi parfois dans un coin de ma tête le fait de faire des ateliers à la maison. Euh, mmh. Moi, j'étais prof d'art appliqué avant. Donc, je m'étais dit que si j'avais envie de monter des ateliers, c'était possible en fait, ouais. d'accueillir du public euh, sans que les personnes viennent oui. chez moi ouais. directement.
0: C'est clair. Combien de temps ont duré les travaux en tout
1: Alors, en tout, ça a été deux ans. entre. Okay. ce euh, que vous avez signé en septembre Ça a commencé tout de suite ou euh... Non. On a signé en septembre, il a fallu réunir les artisans et là, ça a été assez compliqué parce qu'on est dans une zone où il n'y a pas tant d'artisans et on est quand même encore à une heure de Bordeaux. Donc, il y a plein d'artisans qui ne mmh. veulent pas se déplacer. Pour eux, ce n'est pas rentable. Donc, ça a été assez compliqué, sachant que l'architecte a, euh, a commencé la maîtrise d'œuvre sur notre projet, mais il n'avait pas d'équipe. Euh, donc, en fait, on ah ouais, a dû chercher. Il n'avait pas d'équipe d'artisans. Il n'avait pas d'équipe d'artisans. Euh, donc on a dû chercher en fait euh, chaque corps d'artisan, on a dû chercher un maçon, un menuisier, ah, oui. un charpentier euh, donc il y a eu quand même un électricien, un plombier etc. Et ça tu as participé oui, à cette recherche Oui, on a trouvé, ouais, on a okay. trouvé euh, par connaissance euh, quelques artisans euh, l'architecte aussi, mais c'est vrai que ça a été quand même assez long cette période, de toute façon c'est long pour tout le monde, je pense que cette période où on demande à l'artisan de venir on lui donne un cahier des charges et au moment où il nous donne un devis, ouais. le moment où il est disponible sur le planning, il se passe du temps et pour moi vraiment ça a été cette partie-là la plus difficile, c'est la partie la moins concrète euh, du projet donc ça a été assez dur d'attendre de, de mmh. en fait des devis, donc on ne sait pas, parce qu'en fait, à ce moment-là, on ne sait pas si le projet euh, que l'on souhaite est réalisable, on ne sait pas si financièrement ça rentre, mmh. on ne sait pas si on va trouver les artisans qu'il faut pour faire ce que l'on veut, donc je, vraiment, c'est un moment qui est assez compliqué, qu'on n'imagine pas. Pour la réno il y a toujours des solutions, il y a déjà un existant. Pour la construction, comme on part de zéro, c'est ouais, un peu flou ce moment-là. C'est un peu flou. Et puis, c'est aussi plus de personnes qui interviennent pour le gros œuvre notamment. On n'a on a pas besoin de monter des murs. Ou quand on rénove, en général, on n'a plus trop besoin de monter des murs a priori. Donc, euh, donc oui, oui, ça a été très long. Ça a été assez long. Donc, en fait, on devait commencer... On a signé en septembre, on devait commencer la construction en janvier. Et la veille de l'implantation, le premier maçon euh, nous plante. Donc, Parfait. ça, c'est terrible pour le moral. <rire> là, j'ai suis dit, non, oh qu'est-ce qui nous arrive Donc, il a fallu re redémarrer de zéro. Heureusement, dans notre réseau, on a un copain, Jérôme, qui nous a donné le contact de notre maçon, qui a été super, qui a, du coup, été pas trop loin des prix, un peu plus cher, mais pas trop loin des, des prix du premier et qui a, qui a pu intervenir, euh, qui s'est pressé pour finir ses chantiers et qui a fini par, enfin, intervenu mi-mars. Donc, on n'a okay. pas, oui, pas perdu trop euh, le temps. Bon, ouais. Ça a été quand même long, ces trois mois. Mais on a perdu trois mois parce que ben, le, les autres qui avaient été interrogés en amont, ils avaient des délais de six mois, de huit mois. Oh, c'était une ah période ouais. où il y avait vraiment beaucoup de, de demandes puisque tout le monde partait des villes. Et, ah ouais, là, là c'était début euh, 2021. Ça, c'était... Attends, je me tombe dans les dates. Un euh, an
0: après le premier confinement, oui c'était oui, ça, un okay. an après
1: le premier confinement, oui 2021. Ouais,
0: donc là tout le monde fuyait, commençait à monde vraiment. Il euh, y, y avait plus d'artisans, euh, le jardin, et puis, la campagne. Et...
1: Et, oui, et, et nous on habite dans un hameau de 800 habitants, donc c'est pas facile, euh, voilà, de trouver de la main d'œuvre ou euh, enfin, des artisans prêts à, hmm. à à faire les projets quoi. Il s'est passé quoi le jour 1 du chantier, du coup Est-ce que tu t'en rappelles Alors, moi, je me rappelle très bien. Euh, le jour 1, ça a été l'implantation. Donc, ça a été... Moi, euh, je crois que j'en ai pleuré de joie. C'est le moment où, en fait, euh, le, le maçon vient avec le géomètre et positionne les piquets qui vont représenter, en fait, la limite de ta maison. Ok. Et c'était au lever du jour, donc j'étais pas censée être là, parce qu'ils aiment bien travailler tranquille mmh. aussi. Mais bon, oui, là, ça a été assez émouvant de les voir calculer, de voir euh, l'emplacement de la maison, et puis de voir que, ben voilà, ça y est, enfin, on y était un an après. Parce qu'entre le moment de la visite, il et, et s'était passé ouais. même un an et trois mois. Donc, c'est un an et trois mois de projet abstrait. Et là, au moins, c'était concret. Oh, je voyais ouais. enfin des, <rire> des piquets sur mon sol euh, représentant ma maison. Donc ça, c'était le jour 1, ouais.
0: Trop chouette. Et alors Ensuite, c'était parti. Ça a été quoi les différentes étapes de la construction euh, Si tu prends, alors si tu nous fais un résumé rapide, hein, parce qu'on ne va pas euh, tout détailler, mais quels artisans ont dû intervenir mmh. au fur et à mesure Et voilà,
1: qu'est-ce qui s'est passé un peu étape par étape Alors d'abord, tu as la partie euh, grosse œuvre. Ouais. Voilà. Donc c'est le maçon qui intervient en premier, mais pas tout seul, parce qu'il il a fallu terrasser, il a fallu creuser ouais, un petit y avait peu. un peu de terrassement. Ouais, tu as des images d'ailleurs là-dessus. Donc il a fallu creuser euh, la partie chambre et puis il faut de toute façon creuser un petit peu pour un installer les fondations. Il a fallu creuser dans la Il a fallu dire dans creuser la dune. dans la pente. Dans la... Ouais, ouais. dans la pente. On a creusé un peu dans la pente pour... Euh pour avoir donc, cette chambre semi-enterrée. Donc ça, ça a été la première partie. Donc le terrassier arrive avec ses gros bulles aux air. il balance des tonnes de sable dans la pente, et là on a un gros trou, et on se dit, bon, bah, ok, donc là, euh, c'est la première Voici étape. Notre chambre. Voici notre chambre. Et là, ça paraît énorme. Donc après, le maçon va construire tout ce qui est fondation. Donc il a commencé par les fondations de la chambre, il a coulé ça, puis il a monté les murs de la chambre, puisque okay. c'est le premier niveau, finalement, de notre maison. Mm -mm. Quand les murs de notre maison a été montée. Il a coulé de tout la le de la chambre. Oui, pardon. Il a coulé tout le plancher euh, de la maison, donc toute la partie rez-de-chaussée. Rez Puis euh, il a il a hum, il a construit les deux murs euh, qui encadrent ma cage d'escalier, qui, qui ouais. sont aussi ma les tête de lit. Les murs intérieurs. Donc c'est des murs qui ne sont pas tout hauteur, mais ça fait partie. Voilà, ça c'est le maçon qui fait ça. Une fois que le maçon est parti, euh, bah ça, ça a été notre charpentier qui est venu. Donc là, il est venu, euh, il a, lui, il avait déjà travaillé en amont. Donc euh, en atelier, il, il a construit en fait euh, aux bonnes dimensions euh, les murs. Okay. Donc il est venu avec une grue, c'était des panneaux d'OSB avec euh, du bois et en fait il assemble. Et là c'est assez émouvant oui. parce qu'en deux jours en fait la structure ah ouais. de ta maison en fait et oh. est... le volume de ta maison mmh. est là. Donc les murs euh, se sont montés en une journée, le toit en une journée. Ah ouais. Donc là c'est extraordinaire puisque ces panneaux volent dans le mmh. ciel, et s'installent ouais, on on a accéléré. On a vraiment <rire> l'impression de mettre des morceaux de puzzle oui, et d'enchaîner. Ouais. Ouais, ouais, donc ça ça a été aussi une forte étape. Donc c'est l'étape euh, l'étape 2, je n'irai une fois que cette étape euh, est faite, bah, après ça va être tout ce qui est couverture, donc installer euh, euh, bah, l'isolant euh, et puis installer les... le toit. Euh, les, les, oui, les, 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 les Il faut isoler aussi la maison RT euh, 2012. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'isolant. Euh, RT 2012, c'est euh, c'est en fait une réglementation thermique. Euh, ta maison du coup est sur est la construction. C'est une... oui pour la construction neuve. En fait, ce sont des normes qui ta maison est relativement étanche. Elle donc, est très euh, bien isolée. Très bien isolé euh, normalement il n'y a pas d'air qui arrive de l'extérieur tout est contrôlé par la VMC donc c'est des normes techniques qui font que ta maison est basse consommation elle n'est pas neutre il euh, y a des maisons plus écolos que la nôtre néanmoins oui. elle est euh, c'est une maison qui, où il n'y a pas de déperdition donc il y a très peu de consommation d'énergie ça permet d'avoir des petits compteurs parce qu'il a pas on n'utilise pas beaucoup d'électricité etc okay. donc c'est pour l'isolant mais c'est aussi euh, des systèmes de chauffage particuliers. Mmh. donc là nous on a des pompes à chaleur qui consomment du coup pas beaucoup d'énergie électricité. Donc, c'est tout au long, en fait, de la fabrication de la maison. Cette norme-là guide un peu tout le monde. Il euh, y a des règles de construction à mettre en place pour qu'elle répondent à ces critères. Oui,
0: bien sûr. C'est marrant parce voilà. qu'on a fait un épisode il n'y a pas longtemps avec Sinercial sur la rénovation énergétique. Mais en fait, c'est vrai que ça s'applique aussi, bien sûr, dans la construction. Je ne sais pas si vous avez eu des aides financières, tu sais, pour les à chaleur par exemple, il y en non. a ce genre de choses. Oui,
1: alors ça fonctionne quand c'est de la rénovation. Mais pour la construction, en fait, il n'y a pas d'aide. Okay. Non,
0: non. Ça marche. Ensuite, du coup, isolation. Alors ensuite
1: bah, bah, alors après ça va on passe dans la partie euh, seconde œuvre, c'est-à-dire que euh, l'électricien vient poser tous les câbles, donc tous les réseaux. Le plombier a... aussi Alors le plombier aussi vient passer ses gaines. Alors quand même le, le maçon au départ euh, passe quand même des gros tuyaux qui il, il ouais. marque au moins les endroits d'évacuation, c'est lui qui l'a fait. Mais après effectivement, il euh, y a le, les, les réseaux s'installent, donc ça va être l'électricité, le, le plombier. Ensuite, les plaquistes interviennent pour cacher tous ces réseaux qui courent sur ouais. les toits et dessous. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait ensuite Ensuite, il y a la partie chauffage. Donc, on a une partie chauffage au sol dans le salon. Donc, il a fallu faire courir des réseaux. Et on recoule un petit peu de béton. Et enfin, euh, voilà, une fois que tout le monde a fait couler euh, euh, les béton et que... Et une fois que tout le monde a passé ses réseaux, bah, les plaquistes referment, font les bandes. Et après, ça a été nous, puisque la partie, euh, okay. la partie peinture, carrelage, finition, euh, c'est nous qui avons tout fait. D'accord.
0: Et entre-temps, il y a eu un moment euh, la pose des menuiseries, portes, ah fenêtres, oui, pardon, tout ça, les oui, oui. Est-ce que ça, ça a été découpé dans les plaques ou est-ce que c'était prévu au début C'était
1: prévu au début, okay. parce qu'en fait, c'est la même personne qui nous a fait... Euh, le charpentier euh, nous a aussi posé les menuiseries. Okay. Donc en fait, il avait déjà prévu euh, les, les ouvertures quand euh, la maison est arrivée un peu en kit donc les ouvertures étaient euh, déjà euh, là les fenêtres ont été commandées de toute façon bien en amont parce ouais. que les fenêtres, c'est quand même ce qui demande le plus de délai. Mmh. Euh, donc, elles ont été commandées, je pense, 4 ou 5 mois avant de pouvoir être installées. On ne les a attendues pas très longtemps. Je crois qu'il y a eu une 15 jours de retard. Donc, c'est vrai que les fenêtres, ça vient avant, avant le second œuvre. Ouais, 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 hors, en fait, c'est hors d'eau, hors d'air euh, rapidement. rapidement. En fait. ouais. C'est d'abord ça. Qu une fois que la structure est installée, on vient ensuite poser les menuiseries puisque le plaquiste ne peut pas intervenir. Tant que la maison prend l'eau, il faut que tout soit euh, à l'abri des intempéries. Bien sûr. Et alors, pendant tout ce temps-là,
0: pendant l'évolution, la construction de la maison, vous, vous deviez prendre des décisions au fur et à mesure. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ce qui est chouette quand on construit, c'est qu'on fait un peu comme on veut, enfin comme on peut, selon aussi ses moyens, etc. Mais tu disais que ça a été des décisions plutôt faciles, j'ai l'impression. Est-ce qu'au final, avec le recul, tu trouves que hum, ça a été plus facile ou plus dur que ne l'aurait été une rénovation. Tu vois, le parallèle entre la construction et la rénovation, ou la rénovation, ben en fait, ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut s'adapter. Tu as des contraintes.
1: Alors, tu as un petit peu de
0: contraintes aussi en, en construction, mais moins parce que tu pars d'une page vierge.
1: Alors, on a... On a eu plus de contraintes que ce que j'imaginais. Okay. Parce qu'il y a quand même la contrainte des artisans qui posent oui ou non telle marque, qui posent oui ou non tel produit. Je prends l'exemple des interrupteurs. Moi, je voulais des interrupteurs. Mais comme on est euh, dans cette norme RT euh, 2012, on ne pouvait tu pas... Tu peux pas, pas prendre ce que tu veux. On ne peut pas prendre ce qu'on veut parce qu'en fait, on est obligé d'avoir des boîtiers hermétiques, électriques hermétiques. Donc, en gros, en réno, on prend ce qu'on veut. Mais en construction, il faut que ces boîtiers soient hermétiques. Et du du coup, toutes les marques euh, n'ont pas de boîtier hermétique. Qu'est-ce que ça veut dire, boîtier hermétique En fait, c'est ce boîtier orange que tu as derrière les cloisons mm -hmm. qui permet de passer les câbles et les fils. Et en fait, dans ces boîtes, tu viens fixer ta boîte, ton interrupteur ou ta, ou ta prise. Et ces boîtes-là, en fait, ont des petits... Euh, je ne veux pas d'expliquer mais il y a des boîtes hermétiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'air ne passe pas. Ah ouais, c'est vraiment, c est, c est vraiment euh, en fait, isolé pour aussi. Pour euh, être RT 2012, okay. en fait, un technicien vient, il dépressurise ta maison et il faut qu'il n'y ait pas plus de, de temps d'air qui D'accord. Donc, euh, donc en fait, euh, chaque corps de métier euh, a sa responsabilité, c'est-à-dire que si ta maison n'est pas RT 2012, ça va être ou la faute du plombier, ou la faute de l'électricien, ou la faute ouais, du charpentier. À la fin, il y a un
0: contrôle. Quoi. Il y a
1: un contrôle et donc on sait pourquoi il y a de l'air et personne ne veut euh, faire de bêtises par rapport à ça, donc parce qu'il y a des assurances aussi, ils ont leurs propres assurances. Donc typiquement, euh, malgré tout, on a quand même eu des contraintes euh, de, voilà, de mmh, on a trouvé des de choix temps, de matériaux, de, de choix de matériaux parce qu'il fallait que ça corresponde à cette la réglementation RT 2012. Mmh. Mais après, moi, ça, c'est pas quelque chose euh, qui me pèse de choisir, d'aller vite. J'ai pas besoin de quatre ans pour... Euh, alors, s'il y a eu des sujets comme la salle de bain des filles, plus par rapport aux couleurs où j'ai mis du temps. Mais globalement, euh, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime, j'arrive à trouver les choses. Donc ça, ça m'a pas paru euh, difficile. Et je crois que c'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est pareil. Euh, rénovation... Okay. Tu ne t'es pas dit, c'est plus facile, c'est plus difficile non, non, et puis après en fait euh, le nerf de la guerre, ça reste le budget aussi. Hein. Donc euh, sûr. voilà, à budget. Je pense que si j'avais eu un budget limité, je me serais peut-être posé plus de questions. Sûr. Mais là, euh, avec le budget, enfin voilà, on a... n'avait pas non plus un budget extraordinaire, mmh. donc il a fallu être raisonnable. Et après euh, voilà, donc non, j'ai pas trouvé ça compliqué.
0: Alors un moment. Je crois que tu as dû te séparer de ton archi oui. parce que je sais pas, il y a eu des petits soucis, j'imagine, et de t'occuper de gérer les artisans toi-même. En fait, gérer toute la maîtrise d'ouvrage euh, vers oui. la moitié du chantier à peu
1: près, c'est ça Oui, en fait. Okay. Bon, on, on, en fait, à la fin, non pas la moitié, même avant, parce qu'en fait, okay. euh, on, on s'est séparé de notre architecte. Euh, le gros œuvre était pas complètement terminé. En fait, on était très présent sur le chantier. On était en relationnel avec les artisans. Euh, notre architecte était à Bordeaux et au final, on avait plus de relations euh, ouais, avec les artisans, avec les artisans directs. Et il euh, et, euh, y avait un problème aussi d'autorité aussi parfois et ce n'était pas facile en fait, d'être ouais, derrière l'architecte. Donc en fait, ça n'allait pas. La mayonnaise ne prenait pas sur le... Pas tant sur la construction de la maison parce qu'il a entendu ce qu'on voulait et c'était chouette. Ouais, Mais pour plus la, sur la gestion, sur la gestion ouais. des artisans, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que nous, on était très investis aussi parce que c'est notre maison. Mais c'est vrai que ben, c'est gérer des individus. Moi, j'ai trouvé ça compliqué aussi de le faire. On a, enfin, a l'impression d'être chef d'entreprise et de, de devoir gérer des personnalités. Ils ont aussi beaucoup de liberté. Enfin, c est, c est, ouais, gérer des artisans, c'est quand même pas simple. Donc, on, on a repris le relais, en fait, okay. euh, euh, tout de suite après le gros œuvre, donc en septembre 2022. Et comment ça s'est passé à partir de là Ça n'a pas dû être bah là... évident de. Mais en fait, vous étiez, à... donc vous habitiez à Bordeaux, vous veniez beaucoup. Oui, on venait beaucoup. Alors moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai un boulot où je... je fais mon travail. Donc en fait, les jours où il y avait besoin de réceptionner ou de donner conseil, j'étais là. Donc oui, On était beaucoup là. Euh, Maxime, au début, l'a été beaucoup, mais comme il a commencé ensuite un nouveau boulot, il n'a plus pu euh, se libérer. Donc euh, bah, c'est moi naturellement qui suis venue euh, sur le chantier et euh, donc à partir de septembre, j'ai repris. Donc, c'était pas mal d'allers-retours et j'ai dû arrêter mon activité euh, en décembre quand il a fallu ah, ouais. faire euh, toutes les finitions parce qu'en fait, je ne pouvais pas. Donc, j'ai arrêté pendant six mois euh, mon activité ah, ouais, pour me consacrer décision. à 100% au chantier. 100 parce qu'à la fois,
0: tu reprenais complètement la maîtrise d'ouvrage et à la fois, vous commenciez à faire vachement de choses vous-même ouais, à ce moment-là. Ouais. Donc là, tu t'es dit... Je vais à fond sur le chantier pendant ouais. six mois et on termine.
1: Ouais, J'ai pu, pu travailler encore septembre-octobre en faisant les deux, euh, mais j'avais des allers-retours à Paris et j'étais vraiment, euh, je sentais que euh, ouais. je n'allais pas pouvoir. Il fallait choisir. Euh, il fallait choisir. <rire> Et ben, bah, le calcul est vite fait aussi. C'est-à-dire qu'entre euh, pas avoir de loyer, de, de salaire, pardon, pendant six mois ou payer des artisans, c'était mmh. plus avantageux de venir. Et puis, bon, de toute façon, c'était notre projet aussi. Il fallait être là. Donc, euh, pas le choix. Donc, non, on a repris. Alors, on a eu la chance quand même d'avoir, euh, à partir de ce moment-là, en fait, euh, quand on a repris le chantier, ça a quand même assez simplifié euh, le dialogue avec les artisans. Okay. Et ça a été plus facile pour nous. Euh, c'était aussi la partie où on avait euh, pas mal recruté nous-mêmes. Euh, donc, ça a été finalement plus simple euh, d'arrêter oui, avec l'architecte.
0: deux, in deux voilà. interlocuteurs et, et non trois. Voilà, ça a été plus simple okay. pour
1: nous d'arrêter. Ça a été plus fluide, même avec des personnes pour lesquelles c'était un peu compliqué au départ. Donc, en fait, voilà, on était là. Euh, j'étais l'interlocutrice principale, la décideuse. Donc, ça a été. Mais c'est vrai qu'on était à une heure de Bordeaux avec les embouteillages mmh. que tu connais. Et donc, moi, j'avais, euh, j'étais souvent sur le chantier et avec euh, euh, deux, vo voire trois heures de voiture euh, tous les ouais. jours en plus. Euh, ça a été assez, ouais, ça a été assez dur physiquement et okay. moralement, ouais.
0: Et là, c'est le moment où vous avez commencé à faire pas mal de choses avec vos petites mains, quand même. Oui. Vous avez fait beaucoup de choses. Tu me disais que vous avez fait tout ce qui était sol, euh, ouais. parce qu'une fois qu'il y a eu le béton, de fait, c'est vous qui avez poncé, protégé le béton, ouais, etc. Vous avez fait toute la peinture, tu disais ouais,
1: alors, Oui, oui. Alors, avec Max, on a, oui, on s'est effectivement occupé du sol. Donc, le sol, c'est une chape euh, ouais. classique, en fait. Euh, donc, alors, euh... parlons de ce sol. Allons-y. Alors... <rire> alors, notre... Notre... alors, je sais jamais chaper dalle, mais je crois que c'est dalle. Dalle, c'est du béton plus des cailloux. Donc, euh, c'est euh, les dalles, euh, toutes les constructions euh, qui ont des fondations, une dalle en béton. Alors, sur cette dalle, en général, on va poser ou du parquet ou du carrelage, euh, ou on peut mettre euh, du béton ciré. Ouais. Nous, on a fait le choix, c'est un choix économique, mais c'est aussi un choix esthétique. On a fait le choix de ne poser aucun matériau, mais par contre, de travailler cette dalle. Donc, on s'est dit, on va louer une grosse ponceuse industrielle qui va faire le job pour nous. Donc, on la loue sur un week-end, c'est quand même un petit budget. Parce que budget. vous aviez vu, du coup, le petit accident du maçon qui avait poncé
0: chez euh, nous,
1: là Oui, on savait qu'en ponçant voilà. avec... Euh, avec vous euh, voyez les
0: petits cailloux apparaître exactement. et vous trouvez ça sympa.
1: On trouvait ça sympa et en même temps, moi, j'avais déjà vu des personnes euh, faire ça dans leur maison et grâce aux réseaux sociaux, j'avais pu discuter déjà okay. avec des personnes qui l'avaient fait. Donc, ils m'avaient expliqué, voilà, il faut poncer, euh, louer une machine, très bien. Donc, on loue une machine chez Loxam, on arrive ici. Un samedi, la fleur au fusil, et là, impossible de démarrer la machine. En fait, on avait un compteur de chantier qui n'était pas assez puissant pour notre machine, et donc tout disjonctait. Donc, en fait, on n'a pas pu poncer à la machine, on a poncé à la main, donc avec une petite disqueuse, un disque de 12 cm et demi. Une petite ponceuse rotative, quoi. C'est pareil, j'ai fait la même, sur mon parquet. Voilà. Donc, on s'en est acheté deux et on a démarré ouais. ce chantier. Alors heureusement pour nous, c'était pas l'été la... de canicule, mais c'était en septembre, donc il faisait moins chaud. Mais donc on a dû, voilà, on a dû poncer. Euh, le, le premier gros boulot et peut-être le plus dur, ça a été ce ponçage de dalles euh, parce que ça a été long et surtout parce que ça génère énormément de poussière. On avait une maison ouais. qui fumait tellement. Tu voyais plus à l'intérieur ouais. tellement c'était blanc euh, ouais. l'air. Et au, bout de, et au bout de 10 minutes, on était obligé de s'arrêter parce qu'on ne ah ouais. voyait plus clair. Donc, on avait des combinaisons, des gants, des masques, euh, des lunettes. Euh, et ouais ça a été fait des ça, nuages de des, fumée. Des nuages de, de, de fumée et puis de la poussière. On avait déjà les menuiseries, euh, donc de la poussière qui s'installe ah partout. Ouais. Euh, non, non, ça a été assez éprouvant. Je pense qu'on a fait ça pendant trois, oui, trois week-ends, je pense. Il nous a fait trois week-ends pour penser Oui, parce que ce béton est dans la pièce de vie. C'est tout alors, il est dans la pièce de vie, dans la cuisine ouais. et dans la buanderie et les toilettes. D'accord, pas dans les chambres. Voilà, heureusement c'est pas très bon choix
0: d'avoir mis aussi du parquet. <rire> okay. Heureuse... Il a fallu aussi poncer, j'imagine, oui, mais, mais bon. Oui, mais bon,
1: c'est pas le même, euh, c'est pas le même, euh, euh, pas quoi. la même poussière. Non, 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 c'est pas le, la même endurance. Non, non. Oui, donc du coup, oui, heureusement, c'est qu'une petite surface, mais ça fait quand même 4 mètres carrés. Ouais, quand même. Ouais. Alors, et il okay. y a eu les murs aussi, euh, les murs oui, du, le mur autour de, de, de l'escalier qui, qui est pareil, exactement était pareil, à foncer, ouais. okay. et les murs extérieurs de la maison. Que vous avez poncé aussi. Alors on s'est fait aider par euh, en fait on s'est fait aider par le maçon pour les murs extérieurs. Ils ont poncé en gros et on a pu euh, les murs c'est euh, parce que c'est encore plus dur les murs hein, parce il euh, faut pouvoir tenir les machines ah bah ouais, à la verticale. Bras, ouais. Ouais. Donc on, il, il a fait la première couche et on a fait les finitions. Honnêtement c'est Maxime hein, qui a poncé les murs euh, physiquement. Moi j'avais pas la force physique ah ouais. de porter la meuleuse à bout de bras euh, pendant des heures. Euh, donc ça ça a été le oui le gros du chantier. Donc une fois que c'est poncé on polisse avec un petit disque un peu moins dur le premier disque c'est un disque diamant ensuite c'est un, pol un polisseur donc c'est un disque pour pierre qui va affiner encore euh, euh, le grain de, de, de ton béton qui t'avait dit tout ça ton maçon t'avait un peu Alors, conseillé ou
0: c'est vraiment les gens non, avec qui t'avais parlé que euh, le via, maçon, via Instagram ouais, euh...
1: le maçon ne l'avait jamais fait donc en fait j'ai discuté avec deux personnes qui l'avaient fait au préalable donc elles n'avaient pas utilisé les mini disqueuses comme nous mais le principe euh, est le même oui. en général bon, voilà, on, peut, on pourrait faire trois ponçages si on veut quelque chose ouais. d'extrêmement doux mais nous on préférait avoir quelque chose de brut donc en fait on a donc disque diamant polisseur ensuite il faut mettre euh, un bouche-port d'accord
0: a... et il y avait un, un grain précis non il n'y avait pas tu vois c'était pas comme tu penses du parquet tu dis euh, grain 60 120 non, 180 non mais là en fait
1: à disque diamant donc là euh, c'est vraiment le truc hyper dur euh, qui permet en fait d'enlever 3-4 mm parce okay. que pour avoir cet aspect euh, caillou plat il faut quand même enlever euh, de la surface oui donc, parce en fait...
0: qu'au début tu ne vois pas du tout les cailloux non, au Quand début la dalle tu les vois pas. Juste ouais,
1: tu, tu les vois apparaître euh, mmh. au fur et à Comme mesure. Comme un
0: terrazzo. Ou... Exactement, ouais, c'est ouais. le
1: même principe, hein, je pense, sauf que ouais, pour le terrazzo. Le, il... le caillou apparaît en pensant. Ouais, c'est ça. Et le bon après le terrazzo, c'est euh, moins euh, aléatoire, c'est-à-dire que là il euh, n'y a pas eu de calcul. Euh, je veux tant de carreaux, tant de cailloux au mètre carré. Mmh, euh, oui, les couleurs. Voilà, on n'a rien choisi. C'est vraiment la dalle classique, basique euh, euh, que tout le monde a euh, chez soi. Euh, pour le terrazzo, il y a un choix de couleurs de béton et il y a aussi cette ponçage nous on s'est à deux voilà pour te ah dire ouais. c'est la qualité qui est très très lisse du Terrazzo nous on oui. l'a quand même pas dans la maison euh, on sent quand même du grain oui, euh, oui, au oui. pied c'est pas hyper hyper lisse donc on s'est arrêté euh, au deuxième passage au deuxième passage sachant que dans le commerce quand tu es particulier tu n'as pas non plus accès à, aux machines euh, des professionnels et c'est pas si facile euh, de trouver euh, du matériel euh, pour polisser justement pour avoir différents grains ouais. etc et donc
0: as loué as loué ou tu as acheté ça non non
1: on a acheté donc on a, on a acheté euh, les disques diamants ça tu trouve pas partout, mais tu trouves. Et on a acheté les polisseurs, mais tu n'as pas 36 choix. C'était grain 80, voilà. Et je crois que tu avais du grain... Euh, après, c'était quoi Du 120, peut-être. Mais okay. c'était les seuls choix, euh, finalement, qu'on avait euh, ouais, donc tu pour mettre sur notre meuleuse. Donc, on prend. Euh, mais c'est sûr que les professionnels, eux, ont plus de grains. Et le résultat euh, fini est beaucoup plus lisse que ce qu'on a à la maison. Ouais, mais mais ça mais c'est chouette aussi. <rire> oui, oui. Et donc, après, il faut se saturer
0: Enfin, du coup protégé, après il
1: faut mettre du bouche-port voilà, parce qu'en fait le béton quand même est très très poreux donc d'abord il faut déjà tout lessiver euh, tout nettoyer, ah ouais. enlever le la, maximum la de poussière. Poussière, mon
0: Dieu, qui Donc, doit être euh, partout. On partout. a,
1: on a dû enlever plus de 240 kilos de poussière. Ça, on a pu le calculer Comment parce tu que parce qu'en fait, c'est des sacs. En fait, on était ah oui. dans des sacs on, à la balayette, c'est dans des ah sacs. Ah ouais, c'est pas l'aspirateur. Bah non, parce que ton aspirateur, il t'en fausse 7. Hein. Il, en fait, il as rend l'âme T'as as des tas de poussière par as terre T'as des tas quoi. de poussière, par terre que ah tu ouais. ramasses à la balayette. Non non vraiment. Je ah pense que c'est impossible à faire en appartement. Il faut vraiment une maison. Aérer mmh. euh, si tu veux y arriver. Donc on a enlevé cette poussière là. Donc euh, et après il faut évidemment aspirer, lessiver, Lavez, ouais, à laver, hein, laver ouais. à l'eau à grande eau. Bon ça allait puisque la maison il euh, n'y avait pas encore les cloisons. Y avait... On a fait le sol en fait. C'est pas ouais. l'ordre normal. Oui tu fais ça avant que le placo soit posé. Oui. Voilà. Les
0: portes et fenêtres étaient déjà là Les
1: portes et fenêtres étaient là, avec une hauteur suffisante, mais on n'avait pas encore les cloisons. En fait, on est venu poser les cloisons sur le sol terminé, qu'il a fallu du coup protéger après. J'ai quelques tâches d'artisans parce qu'on ah, tremble, il n'était pas traité. Évidemment, on n'avait pas eu le temps de le traiter. Parce oui, on l'avait de... traité après. On l'a traité après, mais on l'a pensé avant parce que ah c'était ouais. trop, ah bah ouais. là... trop de poussière. Ah. C'est ouais. clair. Et donc, quel produit tu mets pour le bouche-port Alors, pour le bouche-port, comme je m'y suis prise, euh, comme d'habitude, à la dernière minute, <rire> j'ai dû aller en boutique. Donc là, je suis allée à, à, à Bordeaux. J'en ai trouvé chez Mercadier. Donc, j'ai pris du bouche-port Mercadier. Et ensuite, euh, donc j'en ai mis deux couches quand même sur les sols et les murs. Et ensuite, j'ai mis trois couches de vernis. C'est Sainte-Cylore ah ouais. que j'ai trouvé. Ça, euh, je l'ai trouvé chez Leroy Merlin. Euh, il est très bien. C'était pour béton intérieur et extérieur. Et fait mat, donc on ouais. est très content. Ouais. Oui, mais oui, mais bon, que... il faut quand même trois couches pour que ton sol... Ouais. Euh, en fait, si tu fais la, le test de la goutte d'eau, tu laisses tomber de l'eau et tu vois si c'est absorbé ou non euh, ouais. par ton sol. Euh, bah, je ne voulais pas trembler euh, si on renverse un verre de vin, etc. Ah, ouais. Je n'avais pas envie de grosses tâches. Et je savais qu'il était très poreux parce que mon papa, a, pendant le chantier, a, a ne serait-ce écrasé une araignée sans faire exprès et en fait, on a la tâche de l'araignée ah, ouais. qui est dans le la cuisine. De ouais. Et là, j'ai des artisans qui ont mis de l'huile, on a enfin on a une petite tache d'huile aussi dans le salon. Bon, ça ne se voit pas. Au début, on non, est dégoûté. Non, non. Mais du mais coup, au... tu savais qu'il fallait, qu fallait mettre quelques couches parce que c'est très poreux quand même le béton brut comme ça okay. et surtout poncé.
0: Et ouais, le rendu est chouette parce que c'est assez mat, tu vois. A, oui. Je regarde à la lumière, ouais. c'est un petit peu luisant, ça reflète la lumière, tu vois. C'est velouté, pas du mais tout brillant. Pas, oui, Exactement. je ne voulais
1: pas de sol miroir. Euh, ouais, je voulais non, pas surtout sur chose... un
0: béton euh, avec des petits cailloux comme non. ça, ça aurait été un ouais. peu bizarre.
1: Donc euh, après, il y a une toute petite brillance, mais c'est non, du non, vernis mat. Ouais. Non, non, c'est ouais, ouais. très bien. Et là, c'est fini le sol ouais. ou les travaux Non, le sol. <rire> Alors le sol est fini, oui. Euh, simplement, il y a de l'entretien. Je pense que, Parce que euh, normalement, tu es censé. Sans... Bon, il faut que ça. Ah oui, tu, euh, tu veux dire par rapport au oui. process bon, là, ou... fini, ton... Oui, c'est fini. Oui, oui, oui.
0: Tu as fait ton mur aussi comme ça Oui,
1: par contre, il faut repasser tous les ans et demi quand même. Est-ce que tu, tu le fais vraiment
0: Bah, t'as pas, encore... pas encore. Ça passé. fait pas encore un an. Ouais. Mais je vais le faire. oui. On dit ça pour le parquet aussi. Puis, en fait. Ah fait... oui.
1: Bon après, il y a bon. des gens qui le font, je pense. Je Mais C'est juste, il faut, faut sortir tous les meubles. Il faut sortir tous les meubles. Mais je pense que je le ferai, tu en vois, au printemps pas prochain. Que ça, meubles, non, je n'ai pas fait. beaucoup de meubles. Oui, ouais. ça se fait. Je vais le faire.
0: <rire> Et puis, je pense que tu as plaisir, en fait, en fait à, le, à, le, à retrouver, tu vois, ton sol. Enfin, euh, je ne sais pas. est très beau. Euh, Peut-être que peu. dans,
1: ouais, au printemps prochain, j'aurai plaisir. Là, <rire> voilà. si je devais le Là, faire non. maintenant, non.
0: <rire> <rire> ok, donc, euh, ce n'est pas très compliqué.
1: Non, mais c'est beaucoup plus La poussière de
0: est très chiante, je pense, parce très... qu'en effet, sur la vidéo ouais. que tu m'as envoyée, c'est quand même... Euh, tu vois rien, quoi. C'est un brouillard très opaque de poussière blanche, mais euh, c'est hyper économique. Parce Alors, que c'est à, à dalle, quoi.
1: Hyper économique, non, parce que quand même, on a utilisé, je pense, une dizaine de disques. Euh, il faut savoir qu'un ah. disque diamant, c'est 100 euros le disque. Donc, en fait, il y a quand même un coût un coup de matériel il y a non mais je veux dire n'as pas
0: le coût de la pose d'un parquet ah non, quoi
1: mais ça oui ça n'a rien à voir Tu n'as pas le coût du parquet mm. plus le coût de la pose du parquet mm. donc je pense que oui c'est c'est pas rien On, il faut pas se dire dalle euh, d'aller couler c'est bon j'ai plus rien à payer parce qu'il y a quand même bah, tous ces, tous les disques qui coûtent cher ouais, ouais. mais après effectivement c'est bien bien moins cher que du béton ciré c'est ça j'allais dire par rapport à un béton ah, ciré mais rien euh... à voir rien à voir
0: ok et après, vous avez fait plein d'autres choses. Donc, on parlait de la peinture, mais tu as aussi posé ton carrelage. Euh... Bah Oui, il y a eu les plaintes. Vous avez posé les plaintes vous-même Oui. Alors, okay.
1: heureusement, euh, moi, je, je suis bricoleuse déjà. J'adore ça. Oui. Et mon papa l'est énormément. Donc, euh, en fait, on a, grâce à lui euh, et ses conseils, je n'ai pas eu peur de me lancer euh, parce qu'il y a plein de choses que je n'avais jamais fait. Euh, avant, alors évidemment, peindre un mur, j'avais fait déjà, euh, mais euh, poser euh, des plaintes, faire des joints silicone, j'avais pas fait. Euh, le sol avec Max, on n'avait jamais fait auparavant non plus. Poser du carrelage, j'avais n'avais pas fait. Donc après, voilà, j'ai appris sur le tas et avec les conseils de mon papa. Euh... Ton papa était pas mal ici, non Il vous aidait vachement. Oui, alors euh, bon, on a fait des allers-retours, mais tu sais, il y avait une heure et demie de route. Ouais. On a aussi loué un, un mobile homme en plein hiver euh, au camping d'à côté ah ouais, bah ouais. Euh, pour être là sur place une semaine et essayer d'avancer au maximum quand il a fallu poncer toutes les bandes, euh, mmh. commencer la peinture. Euh. Alors la chance qu'on a eue, c'est que c'était l'hiver, mais on avait déjà le poêle qui était installé et okay. on n'a pas eu froid. Ça, c'est vrai que euh, je, 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 c'est déjà dur euh, physiquement de faire les travaux euh, soi-même. Ouais. Là, cette période, elle s'est dé... On a commencé euh, en décembre et on a terminé euh, en juin. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même des, des mois froids là et on était contents d'avoir le poil. Donc ça, ça a aidé d'avoir un peu chaud dans cette maison. Ah ouais, tu m'étonnes. Et là, il n'y avait plus l'artisan Il n'y avait plus que vous y a, Ben non. En fait, une fois que le plaquiste est venu faire les bandes, il n'y avait plus que nous pour faire tout le reste. Mais, en même temps, c'était bien aussi... Euh, en fait, euh, driver les artisans, faire attention à ce qu'ils soient bien, euh, ne pas les gêner. Euh, oui, ça prend autant de temps. Voilà, euh... S'assurer qu'ils soient là, euh, <rire> ouais. c'était beaucoup de pression. Euh, je travaille en soi. Et ouais, et de self-control. Et, de, de self <rire> euh, et j'avoue que quand les artisans sont partis et que c'était à nous de prendre le relais, ça, moi, ça m'a soulagé de ne plus avoir cette charge mmh. des autres. Et de, de, voilà, oui, oui. si et tu je liberté. Euh, hop, voilà, maintenant, c est... C est... je gère
0: mon temps. Voilà, et... On
1: gère le temps les délais, euh, la présence, et puis on sait ce qu'on fait. Donc euh, ça a été dur physiquement, mais ça a été une libération aussi de ne plus avoir cette charge de gérer euh, des humains euh, autres que, que moi, ou des, ou des étudiants, parce <rire> ou que, que j'ai l'habitude de et mon père. Mon mec. <rire> Donc non, non, oui, ça n'a euh, ça, ça pas été facile cette période de, de, de gérer les artisans, de gérer les personnalités, de les faire travailler ensemble. Euh, de les faire respecter des plannings même si au final je me rends compte quand même a, a quand même eu des gentils euh, artisans euh, et puis après moi je suis une fille aussi il y a mm -hmm. parfois c'est pas facile de driver euh, bah des mecs euh, ouais. sur un chantier. Je pense que les archis euh, le savent, les archis femmes. Euh, là, j'ai quand même eu la chance à chaque fois de ne pas avoir euh, des mecs qui m'ont prise de haut. Et okay. j'ai quand même eu la chance voilà, d'avoir des interlocuteurs qui écoutaient ce que je disais, même si j'étais une fille. Mais je pense que... À partir du moment où tu sais de quoi tu parles, parce qu'ils mmh. ils ont essayé de m'entourlouper. Là, ça, c'est pas possible. Ben, si, ça, c'est possible, tu fais comme ci, comme ci, comme ça. Donc, je pense que quand ils comprennent que tu sais. Que tu que sais, as du répondant. Et que tu travailles à côté et qu'ils doivent faire couper des, des dalles ou scier des choses, bon, ça, je pense que ça a aidé aussi au fait d'être respecté et écouté euh, pendant la durée euh, des travaux.
0: Et euh, si je continue sur ce que tu as fait, ce que vous avez fait vous-même, euh, ouais, vous avez poncé les parquets aussi
1: qui ont été installés dans les oui, chambres Oui, on a poncé et, et huilé les parquets, okay. on a donc tout peint, on a fait tous les carrelages, qu'est-ce qu'on qu qu a fait Installer les luminaires. Ouais, t'as ouais. installé tout ce qui était placard, Ikea. Tout ce qui est placard, oui, Ikea et façade Plume, donc ça, bon, j'avais l'habitude puisque... Oui, dans le studio. <rire> Mais oui, t'avais l'habitude puisque la... ouais, colla... t'as collaboré avec Plume beaucoup. J'ai collaboré ouais. avec Plume
0: et en, en studio. C'est là qu'on s'est crois... qu vu pour la première fois, on s'était croisés Plume, quand j'avais enregistré l'épisode Paroles de Pro euh, avec eux, je me yeah. rappelle ouais, qu'ils étaient petites mises en scène là dans leur euh, studio. Euh.
1: Et je me suis perfectionnée en travaux grâce ah à ben eux. Ouais. J'étais impressionnée
0: du... quand je vous voyais faire ça. J'étais là.
1: Ouais. On, a, ben on a installé plein d'agencements, donc ouais. en fait pour moi c'était simple d'imaginer ah la vianderie, bah oui. etc. Laisse tomber ta cuisine, tu l'installes en... Ouais. Ben en. On a installé ouf. la cuisine, ils sont venus tourner ici, on a installé la cuisine en une journée. Voilà, Enfin, euh, celle du studio, en tout cas. Place. Donc, après, oui, oui, on a installé... La reine de la cuisine. Oui, et des placards. La reine du caisson. <rire> la, la reine du caisson méthode et de la façade, plume ou autre, c'est bon. Ouais. <rire> oui. OK. Et tu parlais
0: des artisans. Tu disais qu'il y en avait pas mal qui étaient chouettes. Est-ce que tu as des bonnes adresses à partager d'artisans euh, que tu recommandes vraiment euh, plus, plus ou euh, même de fournisseurs de matériaux, tu vois, de marques euh, que tu as aimé, toi, poser, installer. Et puis les artisans, c'est vrai qu'on est toujours friand
1: de, ouais, de bons contacts. Euh, oui. Alors oui, alors euh, les, les, les bons les bons plans euh, maison. Alors la première chose, c'est Bloomcal. Euh, ils ont un compte oui. Instagram, vous pouvez les trouver sur Instagram, ce sont les personnes qui nous ont créé donc, la cuisine, bon, j'ai dessiné la cuisine mais c'est eux qui l'ont vraiment construit ah ouais, et installée c'est toi qui l'a de dessinée, ouais. elle est très belle cette Merci. cuisine, <rire> avec l'arrondi à droite et à gauche ouais. bon, euh... je leur ai fait des croquis et après c'est vrai que Loana a, elle a retranscrit euh, parce qu'après il y a des cotes à prendre elle a tout recoté ouais, ouais, ouais. pour que ce soit euh, euh, facile le construction mais c'est vrai que à partir de mon plan du coup ils ont dessiné euh, la cuisine Blomkal euh, c'est de la L'agencement sur mesure. C'est l'agencement sur mesure. Ils sont hyper forts. À la différence de
0: plumes, par exemple, où là, c'est juste de la facette ouais, comme ça. Là, c'est vraiment Alors, sur ils ont, mesure. Ils
1: ont une collection de meubles, mais euh, ils font aussi du sur mesure. Et ils sont très forts pour ça. Ils ont une très bonne équipe de poseurs aussi, vraiment des crèmes. Euh, donc euh, voilà, ils, ils, ils la montent complètement dans leur atelier et ensuite ils l'installent sur place. Donc ça a été fait au poil. Vraiment, la cuisine, c'est quelque chose, c'est la pièce maîtresse de notre maison. Et moi, je les recommande du coup à 100
0: et quand tu as choisi euh, le, le bois, les, les façades qui sont très jolies, euh, c'est très chaud. Euh, ouais. euh... Bah en fait je suis
1: allée au showroom Blumkal ils sont, voilà. en fait ils sont originaires okay. d'Angoulême donc on est allé là-bas et il y a toute une matériothèque euh, je savais alors par rapport au coût je savais qu'on ne pouvait pas non plus prendre des essences de bois euh, pas possible donc en vrai c'est du contreplaqué okay. qui a été teinté euh, sur place là-bas tu as tout un échantillonnage de Pour couleurs teinté, euh, okay. voilà il y a des petits morceaux des échantillons donc on a choisi sur échantillon pareil le plan de travail vient de chez eux ils nous ont fourni aussi le, le mitigeur euh, ah, l'évier ouais. tout ça vient en fait ils ont tout installé on avait, en plus on a acheté euh, le, pour te dire à quel point ils sont pros on a acheté l'électroménager qu'on a fait livrer là-bas et ils ont, ils ont vérifié que notre électroménager non. rentrait par rapport au cotes ah, oui. et ils sont revenus avec l'électroménager et nous ont tout installé euh, oh. le, le four, la plaque la voilà. on était sûr que tout était, tout était au poil euh, ah ouais, au génial poil. Et ils font surtout de la cuisine ou pas que Non, ils font de tout. Euh, je crois que là, c'est peut-être pas un secret, mais ils font des, petites, des boutiques. Donc non, ils font des bibliothèques. Ils travaillent le bois euh, et pas que. Euh, ils font tout. Non, vraiment, ils sont, ils sont hyper forts. Donc, je les recommande à 100%. Okay. C'est un budget. Mais quand on met tout bout à bout entre la fabrication et la pose franchement, parfois, ça vaut le coup de ne pas s'embêter. Voilà. Tu te rappelles du budget à peu près je, je pense que c'est autour de 20 000. Mais okay. euh, nous, on a payé un, un petit peu moins. Mais je sais qu'il y a eu pas mal. Le bois a tellement augmenté depuis. Ouais. Mmh. Euh, elle, a été, elle a été construite il y a plus d'un an. C'est pareil. Ils l'ont construite en amont. Donc, je saurais pas te dire. Oui, aujourd'hui, oui, ça a dû de euh, changer. Ouais, ouais. ben,
0: écoute, c'est voilà, les prix d'un cuisiniste, euh, de n'importe quel cuisiniste. C'est ça. Vois, euh... Mais en
1: sur-mesure posé chez toi. Ouais, voilà. avec, euh, avec des beaucoup de, prestations de, beaucoup de et, un, et un super service. Et surtout, ouais, du sur-mesure euh, complètement. Ok. Ben, super adresse. Merci. Autre chose <rire> Alors oui, euh, je recommande euh, Home by XM sur ah, Instagram, qui est, qu est à Xavier, qui est à Bordeaux ouais. et qui nous a fait euh, toutes les terrasses. Donc on n'avait pas trop le budget pour ça, mais c'est vrai qu'on avait quand même besoin. On est sur du sable, euh, pas mal. Donc on, puis on avait besoin côté nord, tu vois, sans les terrasses, en fait, on était, on pouvait pas sortir euh, puisqu'il y a des marches, etc. Oui, il y a une terrasse qui tourne euh, tout euh, le
0: ouais. long de la maison.
1: C'est ça. Okay. En fait, euh, où qu'on soit dans la maison, quand on sort, on est sur une ouais. terrasse. Et c'était aussi notre envie, ça faisait partie de notre cahier des charges de pouvoir rentrer de l'extérieur et intérieur et toujours avoir euh, accès au jardin. Donc c'est lui qui nous a fait euh, toutes les terrasses en bois et la palissade. Donc je le recommande, il est euh, c'est vraiment un bosseur Et après, je sais plus de compte Instagram. Donc il y a quand
0: même la terrasse en bois qui donne sur le salon, qui est très jolie.
1: Alors ça là c'est le charpentier qui l'a ah, fait par contre. Okay. Ça c'est vraiment Il a fait la terrasse du bas. Il a fait la terrasse chambre. du bas et il a fait la coursive côté nord. D'accord. Voilà, ici okay. avec les marches plus la palissade. et la terrasse ouais.
0: en béton, c'était le maçon C'était le maçon. OK, donc homme XM. Home XM. Okay.
1: Et après, je recommande sur Biscarros, Monsieur Borges en électricité. Ils, avec sa femme, vraiment, ils ont été top. Okay. Euh, B-O-R-G-E-S. En... -E -E Alors, le nom de l'entreprise, c'est Autrement, mais je pense qu'on peut les trouver. Euh, Monsieur et Madame Borges à Biscarros Et notre maçon aussi, M. Troniou, euh, était bien. Alors, pareil, je n'ai pas le nom de l'entreprise en tête, mais je pense qu'on peut le retrouver et lui, est à Bayonne.
0: Génial. Eux, ils venaient depuis Bayonne Ils venaient,
1: ouais, une heure. Euh, je sais que notre maçon euh, a loué aussi euh, dans un camping avec son équipe. Ah ouais. euh, il louait deux jours par semaine au début pour s'éviter les une heure d'aller-retour. Ouais. Tu
0: m'étonnes. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ces beaux contacts. Ça va sans doute intéresser les gens de la région, en tout cas. Comment vous vous êtes équipé, vous, en vue des travaux que, que vous avez fait beaucoup sur la fin Même équipé si au le fur et sol, c'était un peu au début, quand même.
1: Non, on s'équipe au fur et à mesure, ouais. en fait. Hein, euh, je pense que tous les mois, il y a un budget. Laura Merlin, outils. Euh, <rire> outils, euh, et, et et périssable. Euh, entre, même pour peindre, il faut des rouleaux, des machins, etc. Hmm. Donc, non, les, les outils, ça a été au fur et à mesure, euh, en fonction des besoins. Qu'est-ce que vous avez acheté on a acheté une meuleuse qui nous a beaucoup servi, qui permet après de découper euh, euh, des rails en métal. Ouais. On change ouais. en fait la lame. Et, euh, donc, cette, cette petite meuleuse à main nous a permis de poncer. Elle nous a permis de découper du métal. Euh, mon carrelage aussi de la salle de bain, j'ai découpé avec un disque. Okay. Donc, la meuleuse, honnêtement, on, on en avait deux. Hein, on l'a bien, bien amortie. Qu'est-ce qu'on a acheté ensuite Mon oncle m'a prêté une machine pour découper le carrelage. Bon, on a bah, tous les perceuses, visseuses, oui. enfin, euh, le truc classique, ouais, en fait, je obligée. dirais. Euh, on a aussi beaucoup... C'est-à-dire qu'on a arrêté les travaux au mois de juin, mais après, il y a eu tout le jardin à défricher, donc on s'est quand même beaucoup équipé aussi pour le jardin. Une tronçonneuse, euh, okay. une tondeuse, une... Euh, euh, j'ai oublié les noms mais enfin oui on a des outils <rire> mais au fur et à mesure ouais, mais après en aussi gros, pour l'extérieur quoi. Ouais, en laser aussi, j'avais jamais travaillé mm -hmm. avec un laser euh, lumière là, tu ouais. sais, mais pour les niveaux, c'est quand même très très ah ouais. c'est vraiment le jour et la nuit. Oui, je pense. Donc ça tu as besoin quand même okay. obligatoirement et puis après, bon non, pas trop de choses spécifiques. Mon père m'a aussi prêté pas mal d'outils. Euh, mais bon, on a quand même un, un petit cabanon plein d'outils à ouais, J'imagine que vous êtes
0: bien équipé <rire> là maintenant. Oui, oui. C'était quoi ton plus gros challenge sur ce chantier Et est-ce que tu trouves que tu l'as relevé
1: euh, le plus gros challenge oui ben, ça a été la fatigue c'est la gestion de la fatigue et du ah stress ouais. euh, je pense que j'ai réussi à tenir le coup euh, physiquement au niveau du stress euh, je pense qu'on a été mangé par la maison pendant ces deux ans en fait euh, okay. euh, vraiment ça, moi ça m'a je suis quelqu'un d'assez angoissé et euh, c'est vrai que euh, J'ai pas été sereine hein, tout au long des travaux. On a eu des petits pépins, rien de grave heureusement euh, aujourd'hui on s'en rend compte, mais c'est tout le temps plein de choses à gérer et euh du coup, on a vécu la maison 100% pendant deux ans. On s'est octroyé une semaine de vacances qui nous a fait euh, vraiment du bien. Beaucoup de bien. Et, et peut-être, tu vois, c'est ça euh, euh, la gestion du stress. Alors c je, ça, ça, je l'ai mal géré. La, la, la gestion de la fatigue, je l'ai bien gérée. La gestion du stress, moins. Après, ce que j'ai trouvé difficile et que j'ai assez bien géré, je pense, c'est la gestion euh, humaine avec euh, les artisans, parce qu'on marche toujours un petit peu sur les œufs. Il faut leur dire quand ça va pas, mais il ne faut pas non plus les raquer. Copains. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça, parfois, ça demande une patience euh, importante pas mal de compromis. Moi, je suis assez sanguine ou sous -polée. Il ne faut pas se vexer euh, ni rentrer dans l'art parce qu'après, c'est foutu. Okay. Donc ça, par contre, j'ai réussi, mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts. <rire>
0: OK. Et sur la gestion du stress, ça m'intéresse parce que tu ouais. dis que tu l'as moins bien géré Non, je n'ai pas du tout géré. Moi, et, je pense que vraiment... Euh, ouais. Et c'est quoi tes conseils, du coup, ça pour euh, essayer de gérer bien ça
1: Alors, parallèlement à ça, moi, j'ai Julie euh, qui a construit une maison dans les Landes. Je ne sais pas si tu connais son projet, Julie ici. Elle a ah pris, oui, je elle a pris le temps. Instagram, Eux, ils ont mais... fait beaucoup de choses dans leur maison. C'est Osgore, non euh, Oui, c'est pas ouais. loin d'Osgore. Mais tu vois, ils sont partis en vacances, ils ont fait des choses. En, en fait, on, on... elle le disait, elle me le disait ou elle le disait sur Instagram, je sais pas, mais elle a, elle... ils ont pris le temps de, de se préserver, de, hein. se préserver mmh. de vivre des choses à côté. Et ça, vraiment, c'est un conseil que j'aurais dû appliquer parce que nous, on était vraiment trop focus maison. Et c'est vrai qu'il faut quand même être solide dans le couple. On a eu les plus grosses engueulades pendant ce chantier. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment être solide alors après on oublie très très vite quand ouais. c'est fini qu'on profite on profite à 100% mais le pendant il est dur euh, c'est vrai que c'est dur pour tout le monde hein. ça n'a pas été juste dur pour nous et s'aménager des moments où on est hors chantier c'est bien quand on, ouais, quand on arrive à le pauses. faire ouais.
0: après c'est dur, voilà, peut-être que vous vouliez finir ben nous, cette maison, avancer, avancer, avancer on
1: voulait déménager, on voulait s'installer au pas le
0: budget pour partir en vacances non. parce que tu mets tout dans ta maison non. et dans tes
1: outils et non. Et
0: voilà. mais bon
1: certains arrivent à partir le week-end en, ouais. faire un pique-nique s'aérer, ouais. cloisonner, mmh. moi j'ai pas réussi à le faire et okay. je pense que
0: Week-end, c'était là.
1: Bah, c'était le week-end à la fin. Était ma tête tous, était, tous les jours là. Ma tête était 100% sur ouais. le chantier et le fait d'avoir arrêté de bosser, en plus, ouais, je ne plus. plus. En fait, c'était mon job ouais. 100%. Mmh. Euh donc les allers-retours la pensais fascine, plus qu'à stress... bah, ouais. et, et c'est dommage parce que je pense qu'il y a des étapes qui auraient, été, euh, qui auraient dû nous procurer plus de bonheur que ce mmh. qu'on a reçu parce qu'en fait on était comme Maxime te l'expliquait à midi on était vraiment focus sur l'étape d'après et ça empêche en fait d'apprécier les petites victoires au fur et à mesure ah, du chantier oui. je pense que quand tu ne vis pas le moment présent et que tu es toujours dans la gestion de ce qui va arriver après je pense que tu profites moins ouais, et... tu savoues
0: à peine euh, ce que tu ouais. viens de faire et tu te dis
1: bon à la fin, à la fin, à la fin mais en fait c'est chaque petite étape qu'il faut pouvoir savourer pour tenir euh, dans la durée et heureusement que ça s'est arrêté en juin et tu vois moi je suis écœurée des travaux, on s'est arrêté, on aurait pu euh, aller plus loin dans les finitions mais voilà j'étais au bout du bout. Euh, il fallait que je reprenne ma vie, il fallait que je reprenne mon boulot. Mmh. Et là, il nous reste, tu vois, des petites choses de ponçage aussi, de fenêtres à faire à l'extérieur. Et, et plus j'ai plus la poche. <rire> il va falloir que je m'y remette, mais ce n'est pas le même plaisir. Ça reviendra, hein, mais pour l'instant, il ouais, 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 ouais. y a eu un petit écœurement quand même sur les travaux.
0: OK. Ça a été quoi, ton étape préférée
1: euh, mon étape préférée, bah, je pense que c'est la construction de la maison euh, qui arrive en kit. Et en deux jours, on a le, le volume ah ouais. de la maison qui arrive. Euh, on, peut enfin, ouais, on peut enfin se rendre compte du volume, de l'emplacement. Euh, ça, ça a été vraiment, oui, euh, ça a démarré et ça, et ça va très vite au début. Alors, c'est un leurre un petit peu parce qu'on passe de rien à oui. beaucoup. Et on se dit, ah ben, bah, c'est presque fini. Oui, <rire> pas <non>. du tout <rire> Mais ça, 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 ça c'est un des moments émouvants le, le moment aussi où on pose les menuiseries, les fenêtres mmh. où on peut fermer ça c'est vraiment chouette aussi et la pose de la cuisine, ça a été aussi un hein,
0: ah ouais. moment émouvant. Et puis aussi, j'imagine que quand la maison arrive en kit, comme tu dis, c'est un soulagement parce que tu vois tout prendre forme et ça valide. Oui. Tout, toutes les idées que tu as eues, ouais, le plan, l'aménagement ben, les, les
1: volumes, ouais, euh, les volumes. Euh, la hauteur, euh, etc. Ouais, c'est bon, très abstrait. On ne s'est pas oui. Alors, <rire> Au début, on avait l'impression que c'était petit de plafond. Parce que pas de plafond Ouais, mais alors que non. non. Mais en fait, quand t'arrives avec le toit avec ses papins, que t'as pas le Béatrice, ça, quand même, ça, on avait un peu cette impression de maison très basse. Et Maxime qui est géant, pas moi, n'importe quelle maison ne sera jamais trop basse pour moi. Avec
0: ah, Maxime qui est géant, oui. Maxime oui, il est, est grand, c'est vrai. Mais okay. du
1: coup, pour lui, c'est vrai qu'au départ, euh, elle avait l'impression qu'elle elle, elle était trop basse. Ouais. Mais non, non, ça va. <rire> et ça a été quoi votre pire galère euh, notre pire galère, bah, ça, a été, ça a été de se séparer de, de l'archi et ouais. de reprendre les choses. Enfin, c'est pas facile. Hein, de... Oui,
0: puis c'était sans doute un peu un échec aussi. C'était enfin... un
1: peu un échec. Et puis on a eu aussi, bon, ça, c'est pas de notre faute, mais euh, on a eu deux abandons quand même. Euh, le maçon et le plombier nous ont abandonnés euh, ouais. en cours de route. Le maçon
0: euh... la veille et le plombier quand Et
1: le plombier, bah, en fait, il nous a abandonnés dès le départ, mais l'archi <rire> n'avait pas reçu... Euh, sa lettre recommandée donc vous l'attendiez on l'attendait en septembre et en fait ça faisait un mois et demi qu'il s'était désisté du chantier avec ça. des recommandés, notre caution et en fait on ne savait pas parce que l'archi ne nous a pas communiqué les choses, on a découvert en septembre au moment où on avait besoin de lui qu'on bah, qu qu n'avait plus de plombier donc ah ouais. heureusement dans nos connaissances on, on, on a un copain qui est plombier qui ne fait, fait plus de la plomberie mais qui nous a dépanné ouais, qui vous a de Sinon, on plaisir, aurait pris, hein. ouais on aurait pris six mois de plus donc ça, ça fait partie des choses qui ont contribué aussi au fait qu'on reprenne vraiment le chantier en main à 100% parce que ça ouais. c'est pas normal de, voilà.
0: et ça a dû être un coup dur quand même de, de, de... oui bah oui. de se dire bon, bah, on change complètement le paradigme, l'organisation de ce chantier, ouais. on s'en occupe, allez, ouais. on, on prend sur nous. Et...
1: Oui, parce que ce n'est pas un petit budget, euh, on paye un archi et, mmh. et, et même la, la partie qu'on a payée, elle est hyper importante. Donc euh, c'est vrai que c'est un budget et nous on s'était dit... Bah, on ne veut pas avoir ce stress de gérer les artisans, etc. Et au final, on l'avait en payant un plus. Oui, donc non, je ne sais mmh. plus quelle était ta question. mais euh,
0: Votre pire galère. Oui, la pire, pire galère, galère c'est ça. Et c'est quoi la meilleure idée que vous ayez eue sur ce projet de construction
1: La meilleure idée, ça a été de s'écouter par rapport au terrain, qui au départ était pas... Euh... Euh, de s'écouter dans l'achat du terrain. En fait, ce terrain sur le papier, il n'était pas dans nos critères parce qu'il était trop proche des voisins, qu'il n'était pas forcément dans le bon secteur géographique. Euh, mais on s'est écouté. Donc, euh, voilà, la meilleure idée, c'est ça. Okay. Ça ne répondait pas aux critères sur le papier. On s'est lancé. Euh, je pense que si on avait été raisonnable en faisant un tableau avec les pour et les contre, on n'aurait pas, pas foncé. Ah ouais, d'accord. Mais on s'est dit que si, que pot potentiellement, c'était bien. Et on s'est écouté à ce moment-là. Ouais.
0: Et sur les idées vraiment de... Construction d'aménagement de la
1: maison. Est-ce qu'il y a un truc que tu trouves vraiment réussi Oui, c'est les terrasses tout autour de la maison. Et ça, c'est vraiment un grand luxe. Souvent, on est là le soir. Bon, allez, on prend l'apéro sur quelle terrasse Oui,
0: parce que tu as et trois terrasses si on compte quatre, de ta parce chambre. En fait, on en a aussi devant. On en a devant. Okay. En fait,
1: on a des terrasses sur, au, au niveau de toutes Pour les ouvertures. tous les moments de la maison. Pour tous les moments de la journée. Tous les moments de la journée et toutes les saisons aussi. Parce que tu vois, ah, typiquement, ouais. là, on arrive à l'automne. Euh, la lumière du matin, elle est formidable à l'est. Elle est formidable au sud. La terrasse du sud, on y va, on y va moins l'été, et ça, c'est vraiment de pouvoir euh, rentrer, sortir de cette maison et avoir hein, une petite terrasse pour t'accueillir et oui, pas être, être directement dans, dans le sable, sable dans ouais. l'herbe. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très réussi et c'était vraiment le projet de départ et, et ça, c'est gagné. Et c'est beaucoup de bonheur ces terrasses et de pouvoir profiter des ouais, oiseaux, du soleil. Ah ouais. oui,
0: c'est sûr et puis profiter vraiment de ton extérieur euh, confortablement.
1: Ouais. Et est-ce
0: qu'au contraire, il y a des choses euh, que tu referais différemment aujourd'hui avec le recul
1: euh, oui, <rire> si, si. Euh, la terrasse en, en béton euh, autour de la piscine, c'est ouais. ouais, euh, Ça abîme déjà euh, beaucoup. Elle a été okay. faite en deux temps. On n'aurait pas dû faire comme ça. D'accord. Euh, donc, je sais que c'est quelque chose qui va devoir être repris rapidement. Et euh, voilà. Je pense que j'aurais peut-être mis plus euh, le nez dans le. Dans le oui, sur, euh, sur, sur ce façon... dossier-là. Mais il y a des moments où tu lâches aussi. Ouais. Euh, j'aurais dû insister auprès du maçon pour qu'il fasse tout en une seule fois au lieu de le faire en deux fois. D'accord. Donc là, on a des... il y a des fissures. Il y a des fissures okay. en fait. Il a fait la margelle euh, autour de la piscine dans un second temps sans mettre de joint de dilatation et là, ça, ça fissure. Donc à okay. terme, je sais que dans même pas très longtemps, euh, il faudra probablement qu'on reprenne ça. Mais sinon, honnêtement, euh, si je pense qu'il aurait fallu une VMC plus puissante dans notre chambre, par exemple, on a. Un... Okay. C'est des petits détails. Oui. Ouais. Ça va. C'est pas des de détails. Gros non. Euh... <rire> non, pour l'instant, écoute, j'ai pas de gros. Euh... Oh,
0: bah, tu l'aurais déjà vu.
1: Ouais. <rire> De grosses déceptions.
0: Alors, j'aimerais bien qu'on parle de couleurs. Oui. Sauf que toi, tu aimes bien la couleur. Ouais. Comment tu as choisi les, les couleurs, les peintures de la maison Où sont les couleurs D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Il y en a dans, la chambre, dans les chambres des filles. Oui, dans les
1: chambres des filles, dans leur salle de bain, puis ouais. après le bureau.
0: Comment tu as choisi tout ça euh, ah, Comment tu as choisi Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que ça a été évident Est-ce que ça a été avec tes filles ou plutôt juste vous, parce que, en fait, c'est votre maison Comment vous avez décidé tout ça euh... Alors,
1: comment on a décidé euh, Alors, moi, j'adore la couleur. Euh, Maxime, moi, Il voulait un univers épuré. Donc, donc, on est resté sur des teintes neutres. Après, moi, je me connais. Je suis une serial peinteuse. <rire> C'est-à-dire que je, ouais. je me lasse très vite des couleurs et je, je repeins très vite. Et je ne voulais pas de ça pour cette maison. Je voulais okay. vraiment du durable, euh, voilà, euh, des choses dans lesquelles je me sens bien. Sauf, évidemment, dans des petites parties. Donc, là, les chambres des filles. Donc, Jade voulait des, des couleurs pop et c'est une chambre qui est très lumineuse. Donc, on a choisi ensemble. Au début, elle a choisi un vert qu'on a rectifié qui était vraiment ah, pas oui. beau. Je me rappelle Ce de cette étape. Vert. Donc, on a fait des rayures jaunes. Et tu as fait quand
0: même. Gentille maman, que, que oui, tu fait fait, mais j'ai refait, tu, refait donc pas euh... vraiment
1: gentil. Ouais mais tu as testé <rire> On a testé, je lui fais un pouf à la place de la même couleur. Non mais donc on a un peu choisi avec Jade parce qu'elle était présente. Noah était en Australie euh, donc elle a pas pu choisir, c'est moi qui ai choisi. Voilà. Et après pour le bureau, j'ai choisi aussi euh, les façades plumes, j'ai choisi des couleurs un ouais, peu Ouais, c'est la cuisine surtout ouais, qui est colorée. C'est la cuisine qui, qui est, est en, en vert liff et pardon, en rose. Et rouge. Rouge. Ah ouais. Et, mais là, en fait, je n'ai pas, pas eu de stress parce que je sais que ces façades-là se changent. Au pire du pire, oui. ça se change ou ça se repeint. Euh, donc, euh, un mur aussi, mais Un bon. mur aussi, oui. Mais je, je voulais vraiment que, que ce soit la nature qui apporte les couleurs. et en, Dans cette maison, en tout cas, euh, les couleurs, je les apporte euh, par la déco, mm -hmm. les coussins, euh, les bouquins, les objets, etc. Mais je voulais vraiment que les meubles et, euh, et que l'environnement soient plutôt neutres et qu'on soit attiré plus par, par l'extérieur. Ouais. Ça n'empêche que, tu as vu, la rambarde, elle est bleu-clin, que j'ai des luminaires ouais, verts touche, électriques, tu vois, mais un, c'est une un touche. Carré de un voilà. qu'on peut reprendre, qu'on peut repeindre.
0: Euh... Ouais, et puis c'est vrai que c'est une bonne idée, ça réveille ce bleu, là, comme ça, ouais. euh, je trouve que c'est une super idée. Et est-ce que tu as des conseils pour euh, bien choisir les couleurs chez soi
1: alors, non, parce que je trouve qu'il n'y a pas de règles dans le domaine. Je pense à, à Zarabian, par exemple, qui a un univers très coloré. Catherine Zarabian, je ne sais pas si tu la suis sur Instagram, elle est dans un univers très pop, très coloré. Elle va mélanger plein de couleurs qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble. Ouais. Et le résultat est très harmonieux. Il y a Céline Mal Malo trésor aussi, qui oui. a une maison très colorée, avec des objets divers et variés. Donc, en fait, il y a des, des associations qui, sur le papier, ne fonctionnent mmh. pas. Mais dans ces maisons, c'est particulier chouette, euh, donc non j'ai pas de, de consignes sur les couleurs, je pense qu'il faut s'écouter il faut pas aller vers les couleurs à la mode ouais. parce que c'est les couleurs à la mode on s'en lasse mmh. aussi vite euh, je dis ça, mais en même temps, mon bleu clin, il est quand même très vu en ce moment. <rire> mais en fait, c'est soit on, on, soit on a envie de quelque chose de pérenne et il faut essayer de ne pas aller trop vers euh, les choses à la mode parce que ce sera vu, revu, on s'enlacera plus vite. Soit, euh, et c'est un peu mon parti pris, il faut se dire que euh, bah, on n'a pas peur de reprendre son pinceau et repeindre. Moi, moi changer une, un, un, un mur de couleur, ça ne m'a jamais fait peur. Mm. Donc, euh, il faut accepter le fait que potentiellement, euh, la pièce soit repeinte dans deux ou trois ans. Voilà. Soit l'un, ouais, soit l'autre.
0: Ouais, ouais. okay. bah, tu vois, tu as des très Bon conseil à donné.
1: <rire> si on parle un peu de budget, est-ce
0: que tu sais si vous l'avez globalement respecté J'imagine que oui, parce que tu as dû quand même suivre vachement ça, vu qu'il n'y avait plus trop d'archi à la fin. Euh... Ah, on a explosé le budget. Ah ouais.
1: On a explosé le budget parce qu'en en fait, il y a eu plein d'imprévus euh, en cours de route, de du par changement d'articles. De changement de chauffage. Donc, euh, on en a parlé vite fait, mais au départ, on avait ouais. un chauffage électrique et en fait, on a. Trois pompes à chaleur, donc euh, Alors, on attends, en a explosé. Au début, ça devait être chauffage au sol, c'est ça euh, Oui, électrique. OK. Puis Puis, bah, du coup, c'est passé en chauffage au sol, mais en pompe à chaleur et euh, en RR dans les chambres. En fait, il y a eu plein. A, aussi, ça contribue aussi au fait qu'on se sépare de notre archi parce qu'il y a plein de postes qui ont été sous-évalués et il y a des postes qui n'ont même pas été comptés. Par exemple, pour l'électricité, ils ne nous avaient pas euh, devisé le branchement de la maison au bout du chemin, sauf qu'on a un chemin de 100 mètres et que ah ça oui. représente 5 000 euros par exemple, tu vois. Donc, il y a eu plein de postes comme ça où on a pris des 5 000, des 10 000, ah, etc. Okay. Et pour te donner une idée, euh, on avait 70 000 euros d'avance. On s'est dit, on est crème... Euh, ça, enfin, même si on okay. dépasse un peu le en budget. En partant,
0: vous avez une enveloppe de 70 000 où vous disiez, on a ça notre, en plus si notre, besoin. C'est notre ouais, C'est la notre route plus. secours.
1: Voilà. Eh ben on a tout, on a tout mangé. D'accord. Et un peu plus. plus un peu plus. Ouais. Okay. Bon, voilà, pour te donner une idée. Donc, au niveau du budget, on ne l'a pas respecté, non. Après, si tu veux que je te donne un budget de prix au mètre carré, on nous avait oui, annoncé carrément. 2000 à 2500. Oui, ce que
0: tu disais au début donc, de l'épisode.
1: Voilà, donc on a payé 2500. Si tu enlèves... Euh, si tu ne comptes pas dedans la cuisine, la piscine et les aménagements extérieurs, les terrasses, mais si tu comptes tout, si on prend le pack tout, 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 ouais. C'est 3300. D'accord. Mais bon, en carré. effet, peut-être
0: que l'extérieur, on peut. On n'est pas obligé de le faire. Nous, ouais, ça a été ouais. un
1: choix. On sait, Pareil, la piscine. Et je pense que ça, on ne le regrette pas. C'est-à-dire que la piscine oui, est très près de la, la maison. dedans. Ouais, ouais. Oui, oui. Je compte la piscine. Dans ces 3300, je compte la piscine dedans. Mais oui. dans les 2500, non. Voilà. ouais Donc Mais... sinon,
0: tu serais, sans l'extérieur, tu serais plus sur un petit 3000, quoi. Quelque chose comme ça.
1: Alors, si on avait calculé. Alors, euh, <rire> euh, juste la. Oui, enfin, 2800, je sais pas. Ouais, voilà, enfin, ouais. par là. Entre Donc, 2500 et 3000,
0: Ok. Okay. mais c'est hyper intéressant déjà et merci de partager ça parce que ça peut donner tu vois, ça une donne estimation une ouais, ouais. alors ça c'était il y a un an il y a ça s'est terminé il y a
1: ça s'est terminé en juin euh, donc ça va tu vois voilà. je, pense en que juin. Les... je pense que là les prix euh, que je donne c'est des prix qui sont Oui qui encore, sont relativement. Euh... qui doivent pouvoir être euh, je pense pas avec le avec les crédits euh, qui augmentent, etc., je pense que malheureusement, euh, ça doit contenir euh, les prix des matériaux et des artisans. Je pense que du coup, il n'y a pas eu de flambée depuis. Oui, donc, oui, ça, oui. je pense que c'est assez d'actualité comme pochette. Okay.
0: Oui, donc en fait, ça a été plein de petites choses qui vous a fait un peu euh, craquer le budget, entre guillemets. Ouais. Ce n'était pas un truc, euh, non, une grosse galère. C'est plein,
1: ouais. plein de petites choses, mais t -t -tout, okay. tout, euh, tout, 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 <rire> tout. Tout a été surévalué. Mmh. Je pense qu'il y a eu aussi, entre le début, il euh, y a deux ans et maintenant, il y a quand même eu euh, ouais. une augmentation et des matériaux et des, des prix des artisans.
0: C'est sûr. Et euh, par contre, c'est bien, de, fin, bien de, de souligner que heureusement que vous aviez cette enveloppe. Ouais. Et ça, c'est un conseil qui revient souvent, c'est de dire et essayer d'avoir une enveloppe de secours. C'est ça. Parce qu'en fait, très souvent, on dépasse. On, on dépasse.
1: Il est préconisé d'avoir 10 à 20 de ouais. plus que le budget global pour pouvoir... Euh, bon, on n'aurait certainement pas tout eu. Après, j'ai quand même fait aussi beaucoup de choses moi-même. Oui. Tu vois, la peinture, ce n'était pas prévu au départ que mmh. je la fasse. Le carrelage aussi... Donc, bon, voilà, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de chantiers où les budgets sont vraiment tenus ouais, à la lettre. C'est plus vrai. facile avec un promoteur, parce que le prix est déjà euh, ouais. négocié. Quand ouais, on fait ouais. construire auprès d'un promoteur, c'est ce prix-là, il n'y a pas d'augmentation. Mais quand on fait appel, comme nous, à différents corps de métier, et, et que c'est nous qui les coordonnons, je pense que c'est oui, plus... Oui, et que le
0: chantier est long aussi, parce et que, que le coup, les devis évoluent, ouais. hop, il y a un artisan qui s'en va, bon, il faut refaire, enfin... C'est mouvant quoi, mmh. euh, le budget aussi, donc euh, ouais. parlons un peu de déco, parce oui. qu'une fois que ces travaux ont été finis, ils ont été finis à un moment, comment tu as imaginé la déco de cette maison Comment vous avez imaginé la déco de cette maison C'est un intérieur qui est assez, j'ai envie de dire, minimaliste, pas vraiment, mais hum, un petit peu quand même, c'est assez épuré oui mais à la fois, il y a plein de jolis petits objets, c'est coloré.
1: Euh, Mais comment pas trop Ouais, exactement. <rire> ouais, je pense que c'est assez euh, difficile à, à définir euh, dans un style. Ouais. On n'est pas, bougé euh, de on pas obligé. Non. Après, euh, sur plan, j'ai commandé le canapé, qui est quand même assez volumineux. Le, le salon n'est pas très grand, donc euh, c'est vrai que, avant de commander le canapé, je l'ai dessiné pour être sûr de pouvoir le déplacer, euh, le placer et le déplacer. Oui, comme tu aimes bouger les ai meubles. Comme j'aime bouger les meubles. Donc euh, j'ai beaucoup réfléchi pour le canapé, mais au final, si on regarde autour de nous, on n'a pas énormément d'objets déco. J'ai cette table basse ouais. qui a été chinée, le taux qu que j'avais déjà. C'est qu'il y a assez peu de mobilier il y, a, il y a peu de mobilier ouais. Il y a peu de mobilier Et après, c'est vrai qu'en déco, je suis quand même assez impulsive. Enfin, il y a des objets que, par exemple, cette bibliothèque que j'avais déjà repérée il y a deux ans. Il y a des meubles qui nous ont accompagnés de notre précédent euh, mm -hmm. déménagement. Et puis après, moi, j'aime la couleur. Donc voilà, je l'ai mis par petites touches, mais je sais que... C'est des choses qui vont bouger, un plaid, mmh. une rampe d'escalier. C'est assez mélangé, en fait, mais il ouais, y a des objets cinés, peut-être d'inspiration des années 60 et, et des choses plus modernes. C'est vrai que c'est un mélange. Oui, c'est un mélange. Ouais.
0: Mmh. Et ça, c'est plutôt toi ou vous faites ça tous les deux euh... euh, C'est moi. Ouais, okay.
1: <rire> non, Max, euh, Max j'ai de la chance. Moi, il s'y intéresse faire. un peu moins ouais. non, il Oui, il s'y intéresse moins. Alors, je lui demande quand même tout le temps son avis. Ouais. Euh, quand même. Mais euh, c'est vrai que ça, c'est ma partie. Euh, nos et puis c'est aussi une partie de mon boulot, puisque oui, finalement, euh, euh, je travaille avec mon environnement. Je mets en valeur des objets aussi de clients dans ma maison. C'est aussi une opportunité de collaborer avec des chouettes marques, des ouais, chouettes ouais. créateurs... Euh... Voilà. Elle, est, elle en est où, ta déco, là Tu vois, aujourd'hui, tu as encore plein de choses à faire Ou est-ce que... Il euh, bah, y a des luminaires. Je pense qu'il faut la rendre cosy parce qu'en fait, euh, on a, je pense qu'au niveau meuble, on est au complet. Ouais. Euh, à moins d'un petit coup de cœur, un petit guéridon, etc. Oui. Mais pour les luminaires, j'ai envie de prendre du temps, de chiner. Pour les objets aussi, elle, est un... elle va se remplir certainement, mais j'ai vraiment euh, envie maintenant de prendre le temps. Mmh. Euh, deux ans, tout a été très vite, il faut se décider sur plein de choses, etc. Ouais. Euh, on a les meubles, ben, on en a besoin pour vivre, donc c'est cool d'avoir une table à l'extérieur et une table basse et de quoi poser ses fesses. Euh, mais maintenant que c'est là, j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour choisir des pièces déco euh, au fur et à mesure, euh, en fonction de, de ce que je vais trouver, et donc prendre le temps maintenant. Et est-ce que tu as des bonnes adresses déco euh, mobiliers Oui. Oui. Alors, bah oui, oui, j'en ai plein. Euh, <rire> le premier, euh, bah on a nos fesses posées dessus, euh, puisque pendant qu'on fait le Je podcast, ouais, c'est mon tapis. Trop beau. Donc, le tapis, il vient en direct euh, du Maroc, euh, mm -hmm. grâce à mon amie oran Compagnie. Euh, Comment tu l'écris Alors, Orane, O-R-A-N-E, okay. et compagnie Company avec un Y. D'accord. À l'anglaise, sans le G, c'est N-Y. Okay. Euh, donc, elle, elle connaît euh, plein d'artisans au Maroc. Elle fait fabriquer des sacs avec des tapis de récup, mais elle connaît aussi euh, des gens qui qui font des meubles, etc. Donc, elle a vraiment un carnet d'adresse extraordinaire. Et donc, c'est grâce à elle. Et je l'ai eu à moitié prix par rapport au prix que l'on trouve en boutique. Canon. Sachant qu'il a été fabriqué exprès pour nous. Donc, il faut, ah ouais. il faut tu pas... Tu les dimensions que tu, tu veux. Tu donnes les dimensions, tu dis ce que tu veux. Alors, soit tu as un modèle en tête, tu lui montres et elle, elle montre à l'artisan qui le réalise. Ou là, je pense que pour la chambre, je ferai des tapis. Je vais faire un tapis sur mesure parce que j'en voudrais un grand qui passe sous le lit. Euh, donc Ouran Company pour les tapis, ah, vraiment. Génial. Pour les tapis, mais pas que. En tapis fait, berbère
0: euh, euh, seulement oui. enfin, En euh, tout cas fait euh, au Maroc
1: Non, fait au Maroc, voilà. Ouais, C'est okay. euh, Madine Maroc. En fait, elle va régulièrement au Maroc à la rencontre des fournisseurs et en fonction des demandes de ses clients elle fait fabriquer et après elle expédie tout donc trop bien vraiment super un... adresse il y a et aussi bon. du, du petit objet déco des choses comme ça oui elle, elle, en fait on lui demande euh, okay. et elle, elle trouve en fonction de ce qu'on lui dit donc elle, elle a aussi euh, la casquette de shop, comment on dit shopper euh, personnel shopper, Personal shopper <rire> mais pour la déco du coup ah ouais ok ouais. sympa donc ça c'est une bonne adresse qu'est-ce que je peux vous donner comme autre adresse j'en réfléchis euh... tes étagères dans le salon Alors Mes étagères viennent de chez Ethnicraft. D'accord. Elles sont très belles. Elles sont très belles. Je les aime <rire> beaucoup. Ça a été un coup de cœur. Je les avais repérées avant que la maison bah soit Oui, c'est ce que tu disais ouais, deux, ouais, deux, ouais, ans, ouais. deux ouais.
0: ans avant. OK.
1: Ton canapé, tu en parlais C'est La Redoute. Okay. Il, Simple. Est ouais, il est chouette. Il en est velours, très confort. Euh, en velours côtelé. Son avantage, c'est qu'il peut se désolidariser. Il est modulable. Donc ah. euh, Ça me permet de de sortir la méridienne euh, et donc de le bouger et tu sais que c'est ma passion <rire> donc ah oui. il faut, faut absolument <rire>
0: des meubles modulables <rire> ok ta table basse elle est vintage c'est
1: chiné la table ouais. basse est vintage chiné le togo aussi euh... dans ta cuisine euh... tes étagères blanches elles sont sympas ce sont des, et... des étagères string fourniture ouais ok c'est des super produits et c'est l'étagère qui est dans la cuisine je l'ai depuis au moins 8 ans 10 ans donc euh, ça ça fait pas mal de déménage enfin, ça s'intègre ouais, ça, ça ça euh, ouais. partout on peut faire plein de choses avec ouais, c'est ouais. vrai que c'est chouette
0: je pense à un truc qui risque d'être demandé c'est ta baignoire ta belle baignoire dans ah ouais. ta chambre en bas avec le, le bec verseur j'ai envie de dire oui. de...
1: alors malheureusement ma baignoire n'est plus euh, fabriquée, ah, okay. elle vient de chez qui est un constructeur espagnol euh, comment tu écris ça pardon Chiriluxa, R-I-L-U-X-A R -I -L -U -X -A. Okay. Okay. donc ils ont des baignoires qui ressemblent mais ce modèle-ci qui était le modèle Oviedo je le sais parce qu'on a été en Espagne à côté d'Oviedo pendant nos ah, oui vacances la semaine dernière, <rire> n'existe plus mais je pense qu'il y a des modèles qui ressemblent ouais, il elle y a des modèles belle. similaires ouais. Les vasques chez moi viennent de chez French Viking. Euh, J'ai okay. un petit luminaire dans la salle de bain des filles qui est très joli aussi, Zuri mmh. objects.
0: Le bleu Le bleu, mmh, je l'ai pris en photo. Oui, <rire> il
1: est très, très beau. Euh, voilà, on a fait un petit peu le tour. Mon mobilier extérieur que j'aime beaucoup aussi ah, oui. vient de chez Tikamoon. Ah, Ça, on me demande souvent. Ouais, super à bon. la fois le salon où on a des jeunesses midi et la table là que l'on voit sur la terrasse suspendue. D'accord. Très chouette, Ouais. Bah, voilà. Et voilà et la table, c'est une table IKEA. la table ronde, Dans la un P60, ouais, c'est okay. table Bon bah super, IKEA. merci, <rire> merci beaucoup.
0: Est-ce que tu te sens chez toi ici
1: Alors oui, pas depuis longtemps, enfin okay. oui et non. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a encore l'impression d'être en vacances, c'est une maison de vacances. Ah j'adore parfois okay. on se dit, on se marre et on se dit, est-ce qu'on est vraiment chez nous euh, On a vraiment la sensation, oui, d'être en vacances, c'est une autre vie pour nous. Euh... Ah oui parce que ça fait pas si longtemps et du coup ouais. vous, vous dites euh, oui on, la on est en vacances belle, notre appart <rire> était sympa je vais pas dire mais par rapport à cette maison c'est vrai que c'est un peu la maison de nos rêves l'environnement est et beau et le fait de euh... plus être
0: en ville aussi il y a cette impression de ouais. vacances
1: oui il y a cette impression oui on peut aller à, à 20 minutes on a l'océan enfin ah ouais. c'est vrai qu'on n'est pas blasé par rapport à ça donc euh, on, on a l'impression d'être dans une maison de location qui va falloir rendre <rire> Euh, mais on, se, on est bien quand même, on se pose vraiment euh, cette sensation de repos, de ne de, 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 de plus avoir la tête chargée par euh, ce qu'on a à faire, c'est vraiment très récent, c'est depuis le mois de juin. Il a okay. fallu qu'on ait posé tous les meubles, que j'ai fait le gros, que je me sois arrêtée dans les travaux pour enfin souffler et me dire waouh, c'est chez moi, on est chez nous. Donc là, quand tu rentres chez toi, tu, tu sens, tu sais,
0: le truc de « Ah, j'arrive chez moi, ça y est ?» Oui, ça ouais. y
1: est. Et là, ça, ça nous l'a fait en vacances la semaine dernière. On a fait une semaine euh, oui. en van. Et et en fait, rentrées. on était pressé de rentrer. Okay. Ouais, C'est en dehors du fait que wow, « Waouh, on est chez nous », mais vraiment, on était vraiment pressé d'entrer mmh. dans notre maison, retrouver notre confort. Je pense qu'elle est trop récente. On n'a plus envie de partir en vacances pour l'instant. Ouais, on a profiter. vraiment envie euh, ouais, de profiter. Euh, et puis, elle est confort comme, comme on aime. Mmh.
0: Et selon toi, comment on construit un chez-soi
1: euh, bah, il, il faut en parler avec euh, tous les membres de la famille je pense que c'est euh, si j'avais dû construire une maison toute seule je l'aurais fait autrement cette mm -hmm. maison elle est comme ça parce qu'elle nous ressemble à tous les deux donc euh, je pense qu'il faut que chaque membre de la famille euh, se sente bien euh, donc euh, il, il faut faire des concessions c'est même pas des concessions il faut mélanger euh, les goûts des uns et des autres pour essayer euh, de trouver la bonne formule après, il n'y a pas de formule idéale, mais au moins la bonne formule qui convienne autant à aux uns qu'aux qu autres. Ouais. Qu'est-ce que c'est ton
0: endroit ou ta pièce préférée ici
1: euh, Alors, c'est un endroit où je, me, je suis souvent seule. D'ailleurs, il n'y a, a qu'un fauteuil. C'est la petite terrasse de notre chambre qui donne accès, qui est la plus près ouais, du ruisseau, qui est, la plus, euh, euh, qui est tranquille parce mmh, qu'elle est très, euh, tranquille,
0: très, isolée, très dans la pente. Et puis, tu es au, au, au sous-sol, mais au rez-de-jardin, donc ouais. il n'y a que votre chambre ouais. et la terrasse, donc et personne ne oh, ouais.
1: Et là, je <rire> croise souvent les chevreuils qui ah, marchent ouais. de l'autre côté. On a les, les écureuils et c'est vraiment ce petit moment là ou dans la matinée ou en fin de journée où je m'assois dans ce fauteuil... Euh, Face à la nature, ouais, c'est vraiment... Calme et sérénité, quoi. ouais, c'est mon petit endroit préféré. Ah, et ouais. le... Je suis la seule à y aller. Ou alors en bas, parfois. Il y a deux petits fauteuils en bas du ruisseau. Ouais, c'est vrai allé... que j'y descends plus que tout le monde. Et c'est un endroit aussi où, qui m'apaise immédiatement. Je pense que le bruit de l'eau, hmm. les feuilles dans les arbres, c'est quand même une chance d'être là.
0: Je comprends. C'est un chouette endroit. Est-ce qu'il reste des choses à faire ici aujourd'hui
1: et quoi Alors oui, il reste nos WC, nos toilettes. Qui ah sont oui, encore... il reste quoi, la peinture, c'est ça Il reste la peinture, oui. Là, pour l'instant, il n'y a, a rien dedans. Euh, il reste la petite salle de bain du studio. Et après, il reste des, des finitions. Tu vois, j'ai une deuxième couche de peinture à faire, par exemple dans le couloir parce que j'ai bouché des trous, des petites retouches de peinture sur les plaintes. D'accord. Ce n'est pas grand-chose. Ah, et si, euh, le gros truc, c'est quand même tout l'extérieur. On a beaucoup de travail d'extérieur et ouais. on doit aussi poncer nos fenêtres. Il n'y a qu'une pré-couche en fait, il faudrait qu'on les ponce qu'on les vernisse à l'extérieur, euh, à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, à l'intérieur ça souffre pas trop et c'est correct comme ça, mais il faut qu'on s'en occupe là avant l'hiver. Ce serait bien qu'on pense les fenêtres et les encadrements de fenêtres et qu'on les vernisse ou qu'on les traite. Je sais pas trop encore avec quel produit, mais il nous reste ça à faire. Il faut qu'on ait le courage de faire ça. <rire> et poser les luminaires aussi. Il nous reste de luminaires extérieurs. Et dehors il reste quoi en gros euh... Euh, Dehors il reste euh... un peu d'aménagement. Non, euh... mais on voudrait faire un potager. Ouais, voilà. Donc euh, comme on n'a pas de grillage partout il va falloir qu'on mette de la ganivelle euh, il y a le bois à débarrasser on a encore on a pas mal abattu d'arbres mais il faut les remonter enfin si si à l'extérieur il y a pas mal de choses à faire dans le jardin de plantation je voudrais planter plus d'arbres etc mais voilà il faut le budget aussi il ouais. est un peu à sec mmh. <rire> il faut se refaire il faut le budget là c'est vrai que c'est la bonne saison entre maintenant et ouais, pour planter et pour planter donc on, on ça manque peut-être de végétation pas les, pas côté forêt parce que non, là oui, c'est dense côté arrivée, mais côté euh... arrivé on aimerait bien mettre des fruitiers et... Thank <laughs> you et des arbres mais voilà
0: Trop on fera bien. petit à petit ouais. et je suis en train de penser il y a aussi l'escalier que tu as démarré oui. qui descend vers le fameux ruisseau okay, okay. ouais, j'en ai fait, fait une petite un,
1: moitié un
0: escalier qui, qui descend le long de cette pente c'est vrai qu'elle est assez sableuse donc ce sera plus, plus confortable d'avoir ce joli escalier euh, oui. que, euh, que tu fais toi-même
1: on fait, on fait nous-mêmes avec les matériaux qui étaient sur le terrain donc Max a abattu des acacias on a fait des bûches on récupère ces bûches du coup qui nous servent de contre -marche. et effectivement c'est hyper sympa j'adore Ouais. J'utilise donc les bûches euh, que je plante avec un pieu, enfin, euh, ouais. je stabilise avec oui. un pieu euh, de enfoncé, côté. Ouais, enfoncé dans le sable. Et ensuite, avec le sable, je modélise un peu la marche et je mets, on a mis du paillis, donc des copeaux de bois et un peu de feuilles. Que on, tu achètes en jardinerie donc, Non, qu'on fait qu nous-mêmes. On a, fait fait nous on a okay. acheté euh, de quoi euh, broyer euh, nos branchages. Parce qu'en fait, on a... On garde les bûches pour notre poêle. Ouais. Euh, le petit bois, on, on le garde en petit bois où on, le, on fait des copeaux. Et ces copeaux, du coup, on les a installés en paillis pour l'instant autour des arbres. Mais ça nous sert aussi pour l'escalier. Il y a des zones aussi où on va en mettre. Donc, en fait, on n'amène rien à la déchetterie. Tout ce qu'on coupe on ouais. le réutilise ou en bois de chauffage ou là ah, ouais. en marche euh, ah c'est voilà. intéressant ça Donc, euh, et on va s'en servir aussi pour nos carrés potagers tu vois les feuilles euh, des arbres qu'on va ramasser etc mmh.
0: Mmh. oui tu vas pas
1: amener à la déchetterie euh, non c'est un peu idiot déchets verts, quoi. Euh, nos déchets verts et autant <rire> les transformer et, et récupérer ce que, avec ce qu'on a déjà euh, mmh. c'est quand même assez satisfying de faire un escalier qui coûte 0€ en fait. mais oui et
0: en plus je, je l'adore il est hyper joli ouais, je trouve
1: c'est gentil <rire> j'ai hâte de voir quand il sera fini normalement j'ai bien ce week-end <rire>
0: Yeah. <laughs> Et euh, oui, tu as parlé du poêle, c'est vrai qu'en ouais. plus, comme euh, on parlait du chauffage tout à l'heure, en plus il y a aussi un poêle oui. que vous avez ajouté euh, dans le courant du chantier ou c'était prévu dès non, le début Non, c'était
1: prévu dès le début et puis c'est aussi un moyen de chauffer la maison, c'est-à-dire que la maison est tellement isolée que faire un poêle dans la journée ça permet de ça chauffer très longtemps okay. et la maison est ouverte, tu vois, il n'y a pas de cloison, donc euh, en allumant le poêle en fait on chauffe euh, tout cet espace euh, de la cuisine jusqu'aux chambres des filles, ouais. donc c'est un peu moins évident puisque la chaleur ne descend pas dans notre chambre, donc là il oui. Il faudra chauffer un peu plus, mais d'avoir une chambre à 17 ou 18, ce n'est pas gênant. Et là, on va expérimenter, parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais voir combien de temps on tient sans allumer du coup, le chauffage. C'est un poil qui, quand même, marche bien, donc on verra. Ouais, donc, votre chauffage plus.
0: au sol, vous en avez pas on en a, tant du besoin C'est ouais. du
1: confort. Je pense que les mois les plus frais, c'est OK, mais ce ne sera certainement pas notre moyen de chauffe principal pour l'hiver. OK.
0: Après euh, quelques mois ici, même si vous avez aussi un peu campé sur le chantier, donc ça fait quand même un petit moment que... Ouais, depuis
1: janvier exactement, euh, et depuis juin, on est, on est bien installé depuis ouais. juin, mais on y est quand même depuis fin janvier. Ok, tu
0: t'y sens bien ici, tu penses que vous allez rester là longtemps, on t'en parlait un peu tout à l'heure, tu vois, euh, tu disais que peut-être vos vieux jours ne seraient pas ici, qu'est-ce que... Non. Vous voyez quelques années, vous ne pensez pas vivre toute votre vie ici, quoi
1: non, 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 cette maison, elle est idéale pour nous en ce mmh. moment. Donc, on l'a imaginé en fonction de nos besoins présents, euh, avec nos filles qui sont grandes, ouais. nous qui travaillons à la maison. C'est pour ça qu'il y a le studio à côté. Il y a beaucoup de niveaux. Euh, euh, oui, il y a des centres pour aller
0: à la chambre. Oui,
1: oui et puis, c'est ouvert, en fait. C'est quand même une maison qui est adaptée à, à, à nos besoins et qui, a, qui est assez originale, ou finalement, peut-être dans la gestion, enfin dans l'organisation dans des pièces, etc. Donc, nous, nous, on se voit habiter ici une dizaine d'années et certainement qu'ensuite, on changera de projet. Après, on y sera peut-être tellement bien qu'on ne partira pas je ne sais pas, on ne se met pas la pression en tout cas on ne l'a pas construite euh, euh, oui. en pensant que ce serait la maison euh, de, no de, de, de notre votre vie, vie. Hmm. on l'a construite, euh, on a besoin de quoi qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui euh, euh, comment on procède par rapport au terrain par rapport à l'endroit, même par rapport à l'endroit on est très content d'être à la campagne aujourd'hui peut-être qu'on aura, on est quand même des urbains peut-être qu'on aura envie de retrouver un peu de dynamisme ouais. plus tard, en fait on s'autorise tout et on ne s'est pas dit, on a pensé aussi à la revente en faisant des choses, quand même, on se disait bon, ouais. il faut qu'elle ait quand même cette taille-là pour que ce soit plus pratique. On ne s'est pas dit, oui, voilà, c'est notre dernière maison. Euh, on, on mise tout dedans. On, on voulait juste être bien euh, aujourd'hui. Aujourd Et
0: en vous installant ici, est-ce que votre vie a beaucoup changé euh, bon, Ce n'est pas trop un sujet à rénovation, mais ça m'intéresse de savoir si votre vie, tu vois, euh, en passant de la ville à la campagne quand même, finalement, a beaucoup changé au quotidien euh...
1: Alors, ça s'est fait en transition puisque moi j'ai fait pas mal daller retours en fait, de ouais. le bricolage. Ouais. Euh, oui il y a des choses qui changent moi ce qui me manque par exemple c'est le vélo ici euh, ouais. on n'a pas de piste cyclable donc on fait beaucoup de choses de, en voiture donc ça c'est quelque chose qui m'embête un petit peu mais je ne peux pas faire mes courses mes courses c'est pas la même distance ouais, voilà. voilà donc en fait il faut être bon, on n'a pas d'élivero le soir comme en ville donc en fait ça nécessite d'être euh, euh, mais moi je trouve que c'est bien finalement c'est d'être euh, de, de prévoir un petit peu ouais, ses courses d'être un petit peu plus organisé. d'être plus organisé, de moins consommer à la ouais. à last minute euh, euh, ça a changé notre vie aussi parce qu'on était beaucoup en... en, en le week-end, on avait besoin de prendre l'air et de s'échapper de la ville et là, on a vraiment plus besoin. Là, on est bien on se prévoit des petits bricolages le week-end. Donc ça, ça change. Et ce qui change aussi, c'est qu'avant, j'étais la seule à travailler de la maison. Et là, maintenant, on travaille à deux. Tous les deux de la maison. Tous les deux de la maison. Donc on est H24 ensemble. Mais bon, on s'entend bien, bien. On se colle bien. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est voilà, de pouvoir aller à l'océan pendant ta pause d'âge quand même. Donc si, il y a plein de choses qui changent. Mmh, mais c'est que du positif pour l'instant. Je ne vois pas de négatif. Sachant qu'on est à une heure de Bordeaux et que moi, je prends le train, là, la gare est à 10 minutes. En ah 50 ouais. minutes de train, je suis à Bordeaux, donc ça m'arrive. Euh, J'y vais une fois euh, tous les 15 jours et ça me suffit euh, largement. Voilà, oui, même si tu as besoin d'aller à Paris, tu
0: vois, en fait, oui, je te rajoute le train de 2 heures. Et, et c'est
1: ça, 3 heures, ça, ça peut se faire dans la journée. Euh, oui, oui, oui. On le fait de temps en temps. Donc quand on a besoin d'une un, dose de, de Paris, de de Paris ou de mmh. ville, euh, c'est faisable, on n'est pas mmh. non plus euh, hyper isolé. Ça, c'était aussi important, ça faisait partie de nos critères. Une heure, c'est rien, il y a plein de gens qui mettent une ouais. heure pour aller bosser aussi. Exactement. Ouais.
0: C'est quoi ton ressenti sur euh, toute la durée de ce chantier Comment tu as vécu, tu vois, globalement, cette expérience de construction, qui est quand même euh, une grosse expérience dans une vie euh, Voilà, ton vécu de, de, de ce projet-là.
1: Euh, alors aujourd'hui, je, je minimise, mais comme je te disais tout à l'heure, ça a quand même été beaucoup d'angoisse et de, de stress. Euh, mmh. Honnêtement, si tu me demandes aujourd'hui si je recommence, je te dirais non, je ne fais plus de projet de construction. Alors je te le dis maintenant, mais ouais. c'est un peu comme les accouchements. Je pense qu'on mmh. euh, est un peu trauma <rire> les deux mois qui suivent et après, on change d'avis. Donc peut-être que j'aurais oublié parce que c'est vrai que là maintenant, je, je profite de tout. Euh, mais ça a quand même été... Euh, J'ai eu beaucoup de stress, euh, d'angoisse financière, de « on ne va pas y arriver », on n'aurait jamais dû se lancer. Il y a eu des moments ah ouais. de découragement. Oui, oui. Il y a eu des moments où on s'est dit « mais pff, ça nous prend tout notre temps, tout notre argent, toute notre énergie mmh. ». Euh, oui, comme tu
0: dis, on fait, tu as on dit à un fait moment « on s'est fait, fait manger par cette ouais. maison
1: ». Et maintenant, je le ressens moins, mais c'est vrai que c'est lourd. Euh, ça a quand même été euh, beaucoup d'efforts pour tout et je n'ai pas senti trop de, de légèreté. Donc... Alors, bien sûr, je suis tellement contente du résultat et maintenant, je prends du recul et je trouve ça chouette, mais ça n'a pas été un moment euh, si facile que ça. Ouais, ouais. Je pense que la Renault, c'est compliqué, euh, surtout les grosses Renault, mais quand même, dans les moments de découragement, tu... Tu te poses, tu regardes ce que tu as fait, euh, tu regardes ta maison, tes volumes et, et ça va. Le projet de construction, il y a quand même 50% du temps où il ne se passe rien, où tu vois rien, où c'est des recherches, etc. En fait, c'est très long. J'ai trouvé ça très long. Très long et parfois... Euh, surtout le début. Abstrait, surtout le début. Et après... Là, il y avait beaucoup d'artisans, en fait. Euh, Peut-être qu'il faudrait faire différemment et faire appel à quelqu'un qui a une entreprise générale et qui a, du coup, tous les corps de métier. Mais là, c'est vrai que nous, on oui. a eu plein de corps de métier, plein d'individus à gérer. Ouais. Donc, ou ouais. un archi qui a son équipe. Ou un archi qui a son équipe, ou un archi qui fait la maîtrise d'œuvre correctement ouais, jusqu'au ouais. Okay. Donc oui, beaucoup de stress, beaucoup de pression, des moments heureux, des moments où quand même on se pose près du ruisseau, on respire et ça va mieux. Mmh. Mais je ne vais pas te dire que ça a été une partie de plaisir ou que j'ai profité de tous les moments, ce n'est pas vrai. Ça a été essentiellement du stress, okay. euh, mais qui est vraiment balayé. là, tu vois, Depuis quelques mois, je ne le ressens plus comme euh, quelque chose de négatif parce qu'on parce qu a ce qu'on a aujourd'hui et qu'on ouais. est content de l'avoir.
0: Et que hyper contente d'avoir fait ça, oui. même si ça a été oui, un, oui. un
1: long chemin euh, un peu semé dans le but, ouais, je ouais. mais je je pense que physiquement aussi, tu vois, j'ai 47 ans, j'ai fait beaucoup, je, je pense que je me suis usée, euh, je suis pas sûre physiquement, c'est dur des travaux, hein. c'est ouais. beaucoup d'énergie. Tu fais toi-même, euh, tellement de choses. Oui, c'est beaucoup de fatigue. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plus la force physique aussi de me lancer dans un tel projet euh, Ça, et d'en faire autant. Sachant ce <rire> que c'est. Oui, parce que quand, oui, parce te te lançais, que quand on ne sait pas, tu ne on y va peut-être pas. <rire> mais évidemment, je savais parce que j'avais déjà. Mais pas à ce ouais, point-là. Pas, pas à ce point-là. Mmh. Qu'est-ce que tu as appris avec ce chantier euh, J'ai appris euh, l'endurance, le, bah, la patience. Euh, euh, et j'ai appris aussi à, à à m'épauler sur mon partenaire puisque le pauvre, le pauvre Max, euh, lui, le, il était assez frustré parce qu'il ne pouvait pas venir avec moi sur le chantier. Il démarrait un nouveau boulot. Donc, c'est vrai que j'ai occupé euh, la place Travaux euh, un peu toute seule, mais le soir, je m'effondrais. Enfin, du coup, il m'a quand même il bien soutenu, soutenu Il ouais. m'a soutenu, oui. soutenu, Il était là le week-end. Euh, ça rapproche aussi. Oui, ça rapproche. Ouais. Ouais, ça, ça, oui, ça nous a rapprochés. Ça nous a, on s'est beaucoup engueulés, mais ça nous a aussi rapprochés. Et aujourd'hui... Euh, on est content d'avoir réussi. Euh, je dirais pas cette épreuve parce que.
0: Bah si, attends. <rire> mais c'est quand même une épreuve. Ouais, c est, c est, ça ça une peut épreuve. être une grosse
1: épreuve pour un couple. C'est c'est à la fois euh, une chance, une opportunité, ouais, euh, une belle aventure, mais c'est aussi une épreuve.
0: Mmh, c'est clair, ouais. non Tu peux le dire. Hein. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans, dans des travaux, que ce soit une construction, une rénovation
1: D'y aller, d'y mettre tout son cœur, mais de ne pas, euh, de, de pas y penser à 100%. De mmh. s'accorder de euh, des, des moments off, des pauses, surtout quand c'est difficile. Et de profiter, en fait, euh, s'il peut, de chaque moment, euh, de chaque petite évolution. Et je pense que les photos, tu vois, de, re de regarder l'évolution, parce qu'en fait, on oublie ce qui a été fait, ouais. on se tourne plus euh, sur ce qu'il y a à faire. Donc, parfois, de reprendre les, les, les photos, euh, le, le début, euh, de tout revoir mmh. et de voir le chemin parcouru, ça fait du bien. Ça, c'est vrai. De prendre ce recul-là.
0: Et prendre des photos. Et de prendre des photos, <rire> du coup. Ouais, c'est vrai, c'est un bon conseil. Écoute, euh, eh ben, on arrive sur la fin, hein. Ça fait deux heures qu'on parle. Ah, tu ne l'as pas vu passer. Qui l'a hein cru <rire> ah, Moi, j'en étais sûre. Je savais que tu avais plein de choses non, à dire.
1: Pourtant, moi, je ne suis pas trop bavarde de base. Donc, euh, voilà. Là, j'étais un peu bavarde. Est-ce que tu as un compte Instagram ou, ou plusieurs que tu aimes bien suivre et que tu conseilles, qui parle de travaux Alors, euh, un compte, oui. Il y a le compte de mon amie ours euh, oui. Morgan. Tout qui, le monde euh, voilà, attend tout... avec impatience
0: que j'aille interviewer Morgan.
1: Euh, après, euh, je regrette... C'est sûr qu'on recommande son compte qui... Et, vraiment, ouais, très, très et encore chouette.
0: maintenant, en oui. plein sujet, euh, travaux.
1: Et qu'il y en a pour longtemps, à mon ouais. avis. Donc, euh, vous ne vous lasserez pas. Euh, J'ai vu qu'Aline, euh, My Little Fabric aussi, euh, j'aime bien suivre ses stories. Donc, elle ne communique pas trop Ça sur sa maison. Ça me dit quelque
0: chose, My Little Fabric. My okay. Little
1: Fabric, oui. Donc, c'est un compte, euh, elle fait de la food, euh, pas mal, des illustrations. Et là, elle a acheté une maison. Donc, elle ne communique pas trop sur son compte Instagram, euh, dans le feed. Mais on sourit, on voit passer des choses. Aline, si tu écoutes le podcast, mets-nous plus de contenu. OK. Donc je recommande. On va quand lui même. dire. Voilà. Et voilà. Euh, après, on compte euh, travaux. Il y a Artlex en ce moment aussi qui fait des travaux euh, près de Lyon. Ouais. Comment tu écris ça Pardon. Je, Artlex, à chaque fois, je te demande des euh, plaies. Mais... Alors, Artlex, c'est. Il y a H, H ou pas Non. Non, c'est A-R-T. OK. Et. l -E x ou et... L-E-X
0: et l -E -X. x Ok, ouais. super. Bah, on va regarder tout ça, merci. J'ai 10 petites questions rapides pour toi. Vas-y. Maison ou appartement Maison. Construction ou rénovation Les deux. <rire> les deux dans une vie Oui. Faire faire ou faire soi-même Faire
1: soi-même. Parquet ou sol en béton Très dur. J'ai les deux. Mmh. Bah, Là, les je deux, dirais hein. parquet. Ouais, parquet. quand même. Bah, sol en béton, c'est les deux. Les deux. Si <rire> je peux dire les deux, c'est les deux. Peinture ou papier peint Peinture. Ancien ou contemporain Les deux <rire>
0: Terrasse ou jardin Jardin. Finition parfaite ou esprit wabi sabi Esprit wabi sabi. Ok, c'est plus finition parfaite ici.
1: Euh, je, non, alors moi là, alors non, je suis très, tu, je suis toi, très perfectionniste. Que... <rire> Donc euh, non, c'est pas parfait. Regarde mon sol, il est pas droit. Regarde oui, les joints. Ouais. Le non, c'est pas vrai que Non, c'est plus. Ouais, non, as raison. Il n'y a rien de parfait. Non, il n'y a rien de parfait. Les murs le sont pas. Ouais. La peinture extérieure noire qu'on a, a choisie. Et puis tu as ce pas.
0: béton brut. C'est euh... quand même plus de
1: la matière. Non, c'est pas parfait loin de là.
0: Heureusement que c'est fini. Ou ouais, à quand le prochain
1: euh, Dans 5 ans, j'aurai digéré. Ok. On va oublier. Dans cinq, moi j'ai la bougeotte. En général, je bouge tous les 7 ans. Donc on reprend rendez-vous ah ouais. dans 7 ans. Ok. Mais peut-être que cette maison est assez bien pour qu'on y reste plus. Mmh.
0: L'avenir nous le dira. <rire> oui. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast, Sabine
1: Alors, moi, la maison que j'aime beaucoup et qui a pas mal inspiré euh, la mienne, c'est la maison euh, d'Adeline Oeuf-Cocotte, euh, qui a une belle okay. maison en bois, noir et en métal, qui n'est pas très loin de Lyon. Donc, euh, c'est un joli conte, elle est styliste. Adeline Eufcocotte Adeline sur Instagram. oui, ouais, elle a une Alors, très belle maison. Désolée pour ceux
0: qui ne sont pas sur Instagram, c'est vrai. Que nous, bah oui, on donne beaucoup... beaucoup de références ouais, Instagram. Non, ben, de si vous n'y êtes pas, <rire> allez-y. <rire> c'est vrai. <rire> Ok, ben je vais regarder ça. C'est une maison un petit peu euh, architecturalement oui, semblable un, à celle-ci
1: c'est un archi qui leur a fait leur projet. et C'est une maison qui est très simple, euh, avec une terrasse aussi couverte. Tu verras, il y a quelques similitudes avec la nôtre. Euh, oui, c'est une terrasse maison du bas. En fait, votre terrasse, vous, en bas, est couverte par celle du dessus. Euh, oui, non, mais là, ouais. ce n'est pas le cas. C'est vraiment un, un rectangle euh, avec une terrasse couverte comme celle du haut. En fait. D'accord. Euh, mais c'est vrai que cette maison euh, m'a beaucoup plu parce qu'elle est à la fois simple et élégante et c'est ce que je voulais euh, moi pour ma propre maison. D'accord. Donc tu t'en es un petit peu inspiré dans l'idée. Un petit peu inspiré.
0: Ouais. Et c'est votre euh, archi après qui a dessiné vraiment le. Le, le, pas le cube sur le cube mais le tu sais le fait que tu appelles ça le porte-à-faux je crois je oui sais le porte-à-faux de la
1: terrasse voilà oui c'est lui qui l'a imaginé et en fait euh, nous l'idée c'était de construire une maison euh, qui ait ces critères là mais enfin, qui ressemble à une maison simple un rectangle mais qui s'adapte aussi à la topologie ouais, de notre terrain ce que tu disais, ouais. et donc l'idée c'était vraiment de profiter des qualités du terrain et c'est pour ça qu'on a la vue sur le ruisseau, la vue sur la forêt euh, et, euh, et ce niveau là parce qu'on a un terrain en pente et qu'on en a profité en fait, euh, il fallait utiliser euh, ses atouts et construire une maison sur, euh, sur la topologie ça me paraissait euh, la base en fait ouais, ouais, ouais.
0: Mm. et tu m'expliquais me, tu tout à l'heure avant qu'on enregistre que donc cette terrasse n'est pas appuyée par
1: rien visuellement. Ouais. Elle est portée par des poutres euh, en béton de voilà. part et d'autre, mais c'est vrai qu'elle est en suspension. Mm. Alors c'est pas la partie de la maison qu'on voit euh, la première oui, en venant chez elle moi. Oui non, ouais. est, est derrière mais c'est vrai que cette terrasse suspendue c'est ce qui la caractérise et mm. c'est un peu le côté waouh ouais c'est très notre beau ouais, ouais, ouais.
0: c'est très joli écoute euh, bah, je crois qu'on a terminé hein. est ce que tu veux ajouter quelque chose euh, pour
1: conclure tu vois quelque chose que tu aimerais partager un conseil peut-être bah, je, je peux dire que chaque chaque projet est unique je pense qu'il faut mm -hmm. vraiment s'écouter euh, pas trop réfléchir aussi parfois pour euh, avoir le courage de se lancer qu'il y a des moments durs, euh, mais que souvent la, la fin est, est tellement belle qu'on oublie euh, les moments difficiles du pendant. Donc euh, parfois il faut serrer les dents et puis ça, puis profiter aussi, comme je le disais euh, ouais. tout à l'heure, du présent pour euh, tenir la distance. Parce que c'est toujours très long quand même un projet, que ce soit de ouais. réno ou de construction. Donc pour tenir la distance, il faut être bien ancré au présent, profiter et puis y croire et, et mm -hmm. puis voilà, serrer les dents parce qu'après c'est vraiment chouette. Et on est récompensé. Enfin. Ouais.
0: Et eh ben, écoute, c'est un super conseil, merci beaucoup. Pour te suivre sur Instagram justement, dont on parlait à l'instant, ton compte c'est sabine.merillon. Merillon, oui. m e r i 2 l o n J'appelle beaucoup, hein, mais c'est parce que je me dis que quand on fait que écouter, on n'a pas forcément le, le visuel de l'écriture anciennement Miss etc ton ça. compte euh, oui. tu as changé récemment euh... j'ai changé
1: récemment oui parce que c'est un, un nom que j'avais depuis 10 ans je me suis dit qu'il était, qu était temps de reprendre <rire> mon vrai nom donc c'est vrai que j'ai changé depuis peu et on me connaît plutôt sous le pseudo voilà, je de Miss dis, etc si, peut-être qu'il
0: y a des personnes qui vont dire ah oui je sais qui c'est il ouais. euh, y a aussi un compte spécial sur euh, ta maison qui est peut-être plus trois jours je crois mais que tu non. avais créé qui s'appelle ouais. Homeland etc oui.
1: alors c'est un compte que j'avais créé au départ pour euh, le studio que je, ré je rénais t'avais rénové à Bordeaux, ah, il s'appelait mon studio etc, oui, je et me du rappelle, coup je l'ai récupéré pour les travaux, mais finalement je l'ai très peu alimenté, alimenté okay. ouais. parce que mais en tout cas je l'ai regardé hier et ouais. il y a quand même des, oui. des photos et tout dessus D'accord.
0: mais il y en a plein aussi sur ton compte à oui. toi, il y a des stories aussi <rire> a à la des une. stories
1: à la une, oui, on peut voir l'avancée voilà. du chantier hmm. dans Homeland, je crois que j'ai cinq rubriques, ouais, ouais. Faut ouais. pouvoir. il faut avoir le courage de... Homeland 1,
0: 2, 3, 4, 5
1: il faut avoir le courage de toutes les visionner mais du coup ça reprend l'avancée du chantier,
0: donc je vous conseille à tous d'aller voir ça pour voir les étapes des travaux. Écoute, euh, voilà, Sabine, euh, merci pour ton temps, et eh ben, pour ton accueil euh... dans ta belle maison, euh, si lumineuse et agréable. J'ai adoré parler de tout ça avec toi. Merci pour ton retour d'expérience sur la construction, parce que j'en ai assez peu, comme je le disais au début sur le podcast. Et je pense que tes conseils seront très utiles à tous ceux qui se lancent ou qui veulent se lancer un jour. Alors, euh, merci beaucoup et puis à très vite.
1: Merci Anne. Salut. Merci.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, qu'il va vous aider, particulièrement si vous avez un projet de construction de maison. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast sur iPhone, ou bien vous pouvez aussi le faire sur Spotify. C'est super rapide et ça m'aide énormément à faire connaître le podcast au plus grand nombre. Depuis peu, vous pouvez aussi soutenir Le Chantier à partir de 3 euros par mois et accéder en plus à des bonus pour votre projet de travaux. Ça se passe sur patreon.com slash Le Chantier Podcast. Patreon, c'est P-A-T-R-E-O-N. P -A -T -R -E -O -N. Le lien est dans la description de l'épisode sur votre application d'écoute. Et je remercie les auditeurs qui ont déjà contribué sur Patreon et qui soutiennent le podcast chaque mois. Pour finir, si vous venez d'arriver ici, pensez surtout à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite